0: a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
1: Quital, muy buenas tardes. O muy buenos días, o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchan y en qué momento. Esta es una de más hecho locas aquí por YouTube. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es a profundidad el cyberpunk, el steampunk, ¿no? Y este cosas postapocalípticas y todo esto. Entonces, eh, en esta oportunidad está volviendo eh, el invitado que tuvimos para conversar sobre el Nacional Anarquismo, David Landot, aquí es de, desde Ecuador. ¿Cómo estás, David?
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto de nuevo estar aquí conversando con vosotros.
1: Sí, eh, para el chat, sí. si se dan cuenta que Lizarri no está, es porque está enfermo ahorita, entonces me dice no puedo, literalmente no tengo voz, y, y ah, bueno, en fin, ¿no? Entonces, eh, le pasó factura de estar pisteando de madrugada, pero, pero bueno, en fin, ¿no? Eh, eso no quiere decir que nosotros no, no podamos continuar. Sino... Pero bueno, en fin. Este... Bueno, David, ¿cómo, ¿cómo han estado las cosas eh, por, allá, por allá, por tu zona?
0: Bueno, pues como ya te contaba, estamos aquí en una situación completamente cyberpunk, de nuevo, con la destrucción última del Estado, de los servicios básicos, de nuevo, pues con, eh, con toque de queda, disturbios en las calles, una un panorama verdaderamente posapocalíptico. apocalíptico Podemos pues apocalíptico cyberpunk, así que yo creo que es una muy buena oportunidad para hablar de todos estos eh, tópicos de, de la ciencia ficción, cosas que, bueno, que partieron de la ciencia ficción, pero que cada vez eh, son más cercanas a una realidad eh, cotidiana nuestra.
1: Sí, es interesante ver cómo, por ejemplo... Todo, todas estas cosas que nosotros creíamos que no iban a pasar empezaron empezaron a ocurrir una tras otra con los distintos cambios que hemos tenido, de, de cambios de paradigmas, pero también cambios en este, la tecnología, cambios eh, sociales, y así, como por ejemplo muchos veían en 1984 ¿no? este, la distopía eh, fascista-comunista, no este el totalitarismo máximo, no sé qué, y... Bueno, al final se cayó la, la Unión Soviética y, 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 lo, y, lo, y lo que vemos reflejado ahí de una manera más encaletada es este, lo que estamos viviendo nosotros en, en, este, en Occidente y su periferia, pues, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, real, eh, realmente pues para eso lo que fue la primera hornada ¿no? del cyberpunk, sobre todo pues de las novelas de, del escritor canadiense William Gibson, es que fueron eh, un, verdaderamente preclaras en el sentido que mientras, pues por ejemplo, ¿no? que hablamos del posapocalíptico o de otros tipos de géneros eh, que eran muy producto de la Guerra Fría y que... Eh, veían eh, el peligro eh, en un enfrentamiento en una guerra destructiva, una guerra nuclear entre estos, entre estos bloques so políticos, que era la Unión Soviética y el capitalismo, pues por ejemplo William Gibson en sus novelas los primeros autores de Cyberpunk, se dan cuenta que no es tal, que el peligro no es un enfrentamiento con el comunismo no es un enfrentamiento entre blo bloques sino más bien es la hegemonía de un sistema único, un sistema capitalista o postcapitalista que trasciende de sus marcos estatales y de sus marcos nacionales y poco a poco se va construyendo como una forma de globalización de sistema mundo que a través pues de las corporaciones y de empresas transnacionales logra un control absoluto ¿no? sobre la economía y somete eh, progresivamente a los estados, a los dictados de estos, ¿no? o sea, es un tópico prácticamente dentro del, del cyberpunk que yo creo que en casi todas las Películas Cyberpunk no siempre, en las introducciones siempre hablan de eso, de un mundo futuro donde todos los gobiernan las corporaciones. Los estados, como tal, no existen, no existen solamente de una forma nominal. Quien verdaderamente gobiernan son estas eh, grandes corporaciones capitalistas y estas son realmente las que imponen las políticas en los estados donde tienen su marco. ¿qué quiere decir pues, por ejemplo, eh, cuestiones como las leyes laborales, ¿no? los derechos laborales, que eso es algo que antiguamente era gestionado por los estados, cada estado que pues, tiene sus eh, leyes en materia laboral, en este mundo Cyberpunk desaparecen Son las empresas las que ponen las condiciones. Y eh, para, eh, eh, para que puedan llegar a los estados, pues ellos imponen cuáles son las formas de producir Y la gente, pues obviamente, tiene que someterse a ellas. De hecho, realmente, el, este modelo eh, corporativo casi es una forma, si tú te das cuenta, una especie de neofeudalismo, en el sentido de que estamos hablando de estas corporaciones como unas entidades económicas eh, eh, totalmente independientes, eh, sin, eh, no, es, 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 carentes del sometimiento a cualquier... Eh, eh, digamos, eh, cualquier eh, control, ¿no?, externo, fuera de las mismas, entonces funcionan desde una especie de una suerte como de, de feudos, ¿no?, como un neofeudalismo. De hecho, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues William Gibson, cuando plantea toda esta teoría de las eh, corporaciones, eh, no utiliza el término corporación, sino que utiliza un término japonés que es saibatsu, ¿no? Imagino que, que tú conoces perfectamente lo que es. Saibatsu, pues es un... Es una figura que nace en Japón eh, después de la Revolución Meiji, ¿no? que ya sabes que es la modernización forzada de Japón. ¿Qué es lo que ocurre durante este proceso de la Revolución Meiji? ¿no? La revolución Meiyu Meiji, que significa la revolución de las luces. ¿no? Eh, lo que hacen es por decreto imperial que eh, se cambia el sistema eh, tradicional de los eh, shogunes, de los, shogune, los daimios, ¿no? el sistema feudal del mundo de los samuráis y entonces los que eran antiguos señores de la guerra, dueños de castillos pasan a ser empresarios y los antiguos siervos de esos castillos pues, pasan a ser los que eh, los trabajadores de la empresa, ¿no? o sea, en el fondo pues si se das cuenta es una síntesis entre el capitalismo ¿no? y el feudalismo entonces cuando William Gibson habla de esto utiliza esa idea de los saibatsu planteando pues estas grandes corporaciones ya mundiales, ya no son solamente japonesas ya son eh, transnacionales pues funcionan eh, de esa forma funcionan eh, como eh, feudos eh, y entidades eh, económicas eh, eh, independientes y supremas no, no, no hay no, no tienen ningún control eh, eh, ningún control externo obviamente más allá de la competencia ¿no? y de la guerra entre diferentes corporaciones que eso es básicamente eh, la base pues de todos los relatos literarios de William Gibson ¿no? tomando pues sobre todo yo creo el libro de relatos Quemando Cromo y la conocida trilogía de ensanche ¿no? que es eh, neuromante, condecero y Mona Lisa acelerada. Y parten de eso, de las guerras que hay entre las uh, corporaciones y guerras, que un poco pues, también, o sea, William Gibson era muy fascinado con Japón, y obviamente hablaremos de Japón, un poco pues toma la, la figura ¿no? de los antiguos ninjas, ¿no? de esta especie de eh, sicarios, eh, de fuerzas no regulares, porque la diferencia entre el ninja y el samurai eran fuerzas no regulares, eh, contratadas, para hacer la guerra sucia a otros castillos. Bueno, pues eso es un poco de lo que parte Gibson, ¿no? Empieza a contra contratar a estos sicarios eh, corporativos pues, para hacer la guerra a otras corporaciones, ya sea en el papel de traficantes de información, ¿no? la novela lo llaman los cowboys, o directamente pues de asesinos. De hecho, pues también en la novela aparecen un poco... Eh, pues esta fascinación del Japón Pop directamente hay ninjas, ¿no? Ninjas ¿no? tecnológicos, eh, ninjas con implantes, ninjas que son realmente sintéticos, ¿no? Eh, gente cultivada, en, en probetas, pues, para para que no tengan, para que no tengan ningún lazo no, de lealtad más allá que a, la, a, sus, a los propios patrones que los contratan, los señores corporativos que los utilizan en el contexto ¿no? de, de estas tierras. Y yo creo que allí, pues con Gibson, eh, se acuña el término cyberpunk, la verdad es que no sé si es el mismo Gibson el que lo utiliza o es la crítica, pero en cualquier caso ya se establecen lo que son las características de este, de este género que es, eh, lo, lo, los ingleses eh, utilizan el término que dicen high-tech, low light ¿no? que quiere decir es un, un mundo con un alto desarrollo tecnológico, por esta parte cyber, porque existe el ciberespacio, porque existen eh, eh, los implantes eh, los, los, los implantes cibernéticos porque existen, bueno, pues eso eh, sintéticos, androides no o sea, hay un grado de tecnología, un grado de desarrollo tecnológico muy amplio pero este desarrollo tecnológico no va ligado a un avance en la sociedad, ¿no? De hecho, el, el, el desarrollo de la tecnología lo que hace es que aumenta eh, el gap, la, digamos, ¿cómo se llamaría esto? La, la brecha de desigualdad entre los ricos y los pobres. Por eso asistimos al, lado, al mismo tiempo que hay un gran desarrollo tecnológico. Eh, en estas sociedades cyberpunk, las eh, la formas de vida son formas de vida francamente bajas, ¿no? Son también sociedades desigualitarias, violentas, ¿no? Eh, donde hay barrios enteros en los cuales pues, no, no entra la policía, porque, claro, obviamente eh, la policía, las fuerzas del orden, también son privadas, también están privatizadas, pertenecen a las corporaciones, y obviamente pues, la policía va a patrullar en los barrios de los ricos. Los barrios de los pobres pues, prácticamente es un mazmax ¿no? en, en el cual pues, la, la, la gente pues, puede, tiene, tiene que organizarse en pandillas... Eh, eh, un poco pues para, para sobrevivir, ¿no? Es un poco pues ese panorama que nos, plantea, eh, que nos plantea el cyberpunk y que si te das cuenta pues rompe un poco con esa dicotomía clásica del enfrentamiento entre bloques o del enfrentamiento con la, con la Unión Soviética o la Unión Soviética como amenaza, ¿no? más bien William Gibson se da cuenta que el capitalismo o el postcapitalismo más bien lo que habría que hablar aquí correctamente porque es un sistema corporativo no es un sistema de competencia como sería el capitalismo de la escuela clásica bueno pues el, al ser un, un eh, al tener bueno, pues esa vocación eh, mundialista, globalizante es un verdadero enemigo y que no se va a quedar solamente en un país, se va a convertir en un sistema mundo, en un sistema mundializado. Eso es lo que empezó a percibir William Gibson que iba a ocurrir ¿no? por pequeños indicios de la época. Ahora pues, nos planteamos, ahora nos ponemos ¿no? en el año pues, en 2022 y vemos que eso ha ocurrido. De hecho, no es casual que muchas de estas distopías cyberpunk eh, si situarán pues el, eh, sus visiones del futuro, sus especulaciones sobre el futuro en torno a estos años, en torno al 2020, 2022, ¿no? y la gente ¿no? pues a veces se ríe y dice pues se han equivocado, eso no ha ocurrido, no ha ocurrido totalmente. Lo que pasa es que, bueno, el problema que hay, que, que tuvo el cyberpunk de la vieja escuela, es el elemento de la especulación tecnológica. ¿no? Se basaron mucho en la idea, por ejemplo, de la cibernética del implante cibernético realmente la el implante cibernético no eh, se, ha, se ha utilizado pero por la razón que sea no ha tenido el desarrollo que por ejemplo esperaban que hubiera eh, que, o sea, eh, que, que tuvieran ¿no? estos estos escritores estos autores no de cine en general. Pero, por ejemplo, si nosotros asistimos eh, a, al desarrollo de la ingeniería genética, de la manipulación genética, está, está alcanzando unas cuotas ¿no? de desarrollo increíbles. Por eso incluso hay algunos autores que en vez de hablar del cyberpunk, hablan del ribopunk, ¿no? porque no es la cibernética la tecnología del futuro, sino más bien la manipulación genética. Pero si por ejemplo nosotros lo que nos fijamos es en, el, en la superestructura, ¿no? utilizando el término marxista, en la superestructura social que esta gente estaba eh, planteando, en la que estaba pensando, pues creo que la, las predicciones que pudieron hacer al respecto no están en absoluto desencaminadas.
1: Sí, es una locura. Y bueno, este, algo importante que quería mencionar es, este, bueno, es, me están diciendo que esa es la utopía que querían los libertarios, ¿no? Que me decían que el mercado se, se regulaba solo y que y que el Estado no tenía que interferir. Bueno, pues no, Ahí, <ríe> en el cyberpunk vemos ¿no? este, cuáles son, podrían ser los los resultados más probables de eso, a diferencia de lo que ellos creían.
0: Absoluta, absolutamente, de hecho, bueno, pues si nosotros eh, atendemos a lo que se llama la teoría del aceleracionismo que digamos que es la aplicación eh, política del cyberpunk, eh, sobre todo pues está dividido en dos corrientes ¿no? el aceleracionismo de izquierda y el aceleracionismo de derechas ¿no? el de izquierda encarnado por la figura de Mark Fisher con, con la teoría de velocidad de escape y en el de derechas con Nick Land ¿no? Nick Land pues es eh, eh, claramente un declarado un libertario, declarado don't threat of me y él ve pues, en este tipo ¿no? de, de sociedades donde la economía es una entidad en sí misma y que no tiene ningún freno más allá de las propias leyes del mercado, pues ven en el fondo ven una, un, una utopía en él. Realmente hay una cosa interesante, porque yo creo, no pienso, o sea, no, no sé, a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo, pero cuando él escribió este tipo de, de predicciones de William, William Gibson, que obviamente Niclán lo cita, o sea, él, todas, él, él venía él venía del, del, del marxismo cultural, pero cuando topó con las obras ¿no? de, de William Gibson, pues él cambió totalmente su visión, entonces dedicó un poco pues a... El, establecer pues un, un análisis desde eh, de la óptica ¿no? eh, marxista cultural, no marxista político, porque como digo, es un autor de derechas, un autor procapitalista, eh, pro hacer pues, un análisis ¿no? de, 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 de esas tendencias ¿no? de la economía en el futuro. Entonces, pero tomó como base a William Gibson, y yo en lo personal creo que hay un pequeño error, ya que William Gibson, yo estoy, o sea, si, vamos, estoy convencido, si uno lee las novelas, el tono que él hace de eso es una crítica, o sea, él realmente ve con horror ¿no? ese tipo de eh, eh, mundo corporativo postcapitalista, mientras que, que, que el cual, pues, eh, paradójicamente, Nick Land ¿no? se, se dedica a exaltar. Sí, el tema con, con Nick
1: Land es que también se volvió eh, bastante influyente, en, de hecho, en otros círculos que era como los círculos NRX, ¿no? que los de los círculos neo que le empezaron a tomar este eh, en cuenta, gente como eh, Molbuk, gente como este más que nada Molbuk, más que nada Malburg. pero hay otro, hay otro parque por ahí también, como Reza y etcétera, que, que también este ven en, su, ven en su obra como que el camino para crear este, como que, que este nuevo feudalismo en verdad se convierte en una especie de nuevo monarquismo,
0: una cosa así, no sé si habías estado, habías checado algo de eso no la verdad es que la verdad es que no estoy al tanto pero bueno sí desde de luego en este sistema corporativo hay una eh, conexión claramente con el feudalismo ¿no? O sea, eh, lo que yo creo que hay es la interpretación de la persona, qué, qué vemos en ello, algo deseable o, o prácticamente pues una, una, una amenaza en ciernes, ¿no? Entonces no no conocía que se pudiera haber establecido esta reacción, o sea, esta relación ¿no? entre un pensamiento antimoderno y lo que salta Nick Land, pero bueno, sí, o sea, creo que hay un camino de evolución lógica. En ese sentido hay que también dejar claro que Nick Land eh, no es un reaccionario en el sentido al uso, ¿no? él es un libertario absoluto. Entonces, pues por ejemplo... Cuestiones eh, como atañen a las eh, libertades individuales, cuestiones que tienen que ver, pues, por ejemplo, ideas que, hablando pues, de consumo de drogas, transgénero, esas cosas, él es eh, partidario de una libertad absoluta, ¿no? eh, que solamente pues, sea el, el individuo, la capacidad de elección del individuo, la que ponga un freno. ¿no? Eh, yo creo que hay una ruptura pues, eh, radical, por ejemplo, con lo que pueden ser estas tendencias eh, neoreaccionarias, que obviamente pues, son... Eh, pueden llegar a ser críticas en ocasiones con la libertad eh, económica, en ocasiones, no siempre, pero desde luego los reaccionarios son muy críticos con las libertades personales, ¿no? Creo que, que en ese sentido, pues ese pensamiento eh, libertario, libertario extremo podría decirse anarcocapitalista, ¿no? Se podría considerar en cierto sentido de, de Nick Lang, eh, Nick Lang que es un, es una, es un libertario ¿no? Eh, absoluto, ¿no? Libertad eh, tanto económico una economía sin frenos pero también unas libertades individuales pero bueno teniendo en cuenta que, que Nick Lang pues entendió a su manera <ríe> las obras de Gibson pues perfectamente estos ni a reaccionarios pueden entender también a su manera <ríe> los postulados de, de Nick Lang. la verdad es que eh, no le o sea no no le he hecho mucho caso a Nick Lang. He, he leído cosas de él sobre todo bueno en ese sentido sí que hay un libro que es bastante bueno que es un libro eh, argentino, que se, que se llama aceleracionismo, como tal, es de editorial Caja Negra, es de editorial fantástica, o sea, unas cosas súper potentes, ¿no? Y ahí hay varios manifiestos de, 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 de Nick, de Nick Land y tal, no no a atención. sí que creo que es mucho más interesante en ese sentido, yendo ya ese aceleracionismo, ¿no?, de, de izquierdas, pues, por ejemplo, eh, la figura, ¿no?, de Fisher de Mark Fisher eh, que tiene pues, ese elemento futurista, ese elemento de exaltación de la tecnología, pero lo plantea de una manera muy diferente. ¿no? De hecho, Mark Fisher considera, y esto es muy interesante, considera que el capitalismo es un freno al desarrollo tecnológico. ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque toda tecnología en el capitalismo sale con un fin económico. O sea, la tecnología eh, se, se, se publica porque va a ser rentable porque se va a poder vender. Eso quiere decir que nosotros tenemos una potencialidad económica, nosotros podríamos desarrollar unas tecnologías muy superiores a las que tenemos ahora, porque no están saliendo, porque obviamente el mercado representa un freno a las mismas. Entonces, Marc Fisher plantea que en una sociedad, por ejemplo, eh, donde una sociedad de izquierdas, en un sentido amplio, utilicemos el término izquierdo en un sentido amplio, una sociedad donde no hay ese freno de la ley, la oferta y la demanda, el desarrollo tecnológico que podríamos alcanzar es muy superior. ¿no? Por ejemplo, o sea, una de las cosas que eh, antes hablábamos tú y yo, ¿no? En la previa de Blade Runner, que, que, que veíamos, ¿no? Cuando vimos esa película, que eran los carros voladores, ¿no? O sea, Ahí tengo, ¿Se pueden hacer carros voladores hoy? Perfectamente, yo estoy convencido que es facilísimo, de hecho, hacer un carro volador. ¿Por qué no salen carros voladores? Porque no son rentables, por la razón que sea, porque no son rentables. ¿no? Entonces, ese criterio de la rentabilidad, de la oferta y la demanda, se ve un freno al desarrollo tecnológico. Y es muy interesante, en ese sentido, Mark Fisher, porque rompe con dos cosas. ¿no? Primero, esa asociación que siempre hay de que el capitalismo, eh, de alguna forma, eh, impulsa el desarrollo tecnológico. Él rompe con esa idea, no lo impulsa, o pues está frenando, ¿no? Y por otro lado, pues también hace una crítica a las tendencias primitivistas dentro de la izquierda, ¿no? Esas tendencias de, sobre todo vienen del anarquismo, ¿no? Eh, que, que un poco, pues plantean el modelo de, de sociedad utópica, pues en una especie de, de edad media o edad de bronce, ¿no? Realmente no, la tecnología en sí. No es una amenaza, la tecnología en sí no es un problema. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, la tecnología pertenece a la superestructura, no a la infraestructura. La tecnología depende de la sociedad en la que estamos. La, te la, la tecnología puede ser eh, un eh, instrumento para el mejoramiento eh, radical de la sociedad, pero obviamente tiene que estar en manos pues, de otra concepción de la economía, ¿no? De hecho, Marx Fischer cita en varias partes pues, a Marx, ¿no? O sea, Marx eh, exalta la tecnología. De hecho, Marx es bastante crítico, si nosotros lo tenemos en cuenta, por ejemplo, con eh, las tendencias del ludismo, ¿no? Esos primeros, eh, esas primeras expresiones del movimiento obrero que se dedicaban a la destrucción de máquinas. Y Marx dice, no, o sea, la máquina es fantástica, la máquina hace que aumente nuestra productividad y que el trabajo pues, sea mucho eh, más cómodo, ¿no? mucho menos... Eh, eh, duro, mucho menos destructivo para el obrero. El problema es que la tecnología pues en manos del capitalismo se va a convertir en algo que lo que va a facilitar es la ultra explotación de los trabajadores. En una sociedad socialista, perdóname la redundancia la tecnología lo que representa pues, es un mejoramiento de las condiciones de los mismos. ¿no? Y es un poco pues esas eh, ideas las que retoma pues, Mark Fischer Dando forma a este aceleracionismo, este aceleracionismo de izquierda. Obviamente también eh, dentro del aceleracionismo, por ejemplo, son muy importantes. En el libro vienen recopiladas, no me acuerdo la autora, ¿no? Pero por ejemplo también las tendencias de queer, las tendencias transgénero, también tienen mucha recepción dentro del aceleracionismo y del cyberbull. ¿no? El famoso, no me acuerdo cómo se llama eh, la autora, pero el manifiesto xenofeminista, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, eh, tomamos la idea del feminismo de tercera ola, que lo que se basa es que no existe solamente un tipo de mujer, sino que hay varios tipos de mujer, si nosotros hablamos de una sociedad cyberpunk o una sociedad eh, ribopunk, ¿no? en que el cuerpo puede ser manipulado, entonces pues, eh, se puede trascender de esa manera a esta dicotomía tradicional de géneros, ¿no? Ya que se pueden construir, se pueden realmente construir físicamente terceros géneros, ¿no? O uno, pues, puede cambiar perfectamente de un cuerpo a otro, o incluso puede, eh, que eso es uno de los tópicos, sobre todo más dentro del post-Cyberpool, uno incluso, pues, puede renunciar al cuerpo, ya no necesitas cuerpo, ya que eh, se puede proyectar la inteligencia humana en computadores o en el mismo en esa abstracción, ¿no?, grande, que es en el mismo ciberespacio, ¿no? son Ideas que están allí es interesante porque te das cuenta, no hay eh, un posicionamiento político no dentro del aceleracionismo, sino son como diferentes eh, tendencias, pero que yo creo que lo que es de valorar de ellos es que están eh, retomando estos tópicos no de lo que es el marxismo, lo que es el feminismo, lo que es el capitalismo, pero están realmente haciendo un análisis de lo que puede ser o lo que es en el mundo contemporáneo en este mundo tecnológico cyberpunk en el que estamos, que a veces eso es uno de los problemas que hay eh, dentro del desarrollo del pensamiento político, que nosotros analizamos el presente de tendencias que aparecen en el mejor de los casos ¿no? a principios del siglo XX. Ahora no, estos están planteando no estas ideas, pero desde el futuro, desde ese futuro que ya está aquí, ya lo tenemos. ¿no? Yo creo que no hay que dar en
1: Sí, eso también me recuerda bastante a estas a estos planteamientos que hay, por ejemplo, de, por parte de Spengler o por parte de de Junger, ¿no? que dicen que la tecnología o la técnica, pues, no, este, básicamente tiene su propio pensamiento y que en, en base a ellos, como la tecnología va a seguir avanzando al final, si es que tú no estás consciente de si, si es que tú no estás consciente de tu humanidad, básicamente la tecnología te va a absorber a ti, al revés de que tú usas la tecnología, la tecnología te va a usar a ti. Entonces, yo también veo eso, eh, también también veo como que, 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 que esa crítica, o sea, en el lado cyberpunk, de Cyberpunk, o sea, le da... Sin que ellos citen al Cyberpunk, o sea, les dan les dan el... Les están dan dando la razón a ellos, ¿no? Que si, si tú estás este completamente... Y, y, eso, y, y ahí también es el tema del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo también te, te vuelve... Te aliena respecto de, de tu identidad, de tu, de tu mani, de, incluso de tu humanidad, ¿no? Te conviertes en una de un engranaje más, en una unidad económica en vez de convertirte en un en vez de que, que seas un ser humano, ¿no? algo que trasciende eh, o algo más completo, por así decirlo entonces, eh, de, de hecho es, de hecho eso, el cyberpunk es este eh, le, le da validez a todo lo, todo lo que ellos están diciendo solamente que el tema con el cyberpunk es que no se limita a decir simplemente que, que eso está mal y todo eso, sino que también hay una potencialidad allí adentro eh, a, a pesar de la distopía, ¿no? Y esto es lo que me parece interesante porque me recuerda a Guillaume Faye, perdón, a Guillaume Faye pues, ¿no? Fay de, de la nueva derecha francesa, que habla del arqueofuturismo, ¿no? Decir que, por ejemplo, puedes evitar eso si es que tú tienes como que fundaci una fundación, una, unas raíces bien, estás fuertemente arraigado en todos tus valores tradicionales. Y entonces la tecnología se convierte simplemente en una herramienta más, no en una expresión más de... De cómo se llama este, de, de la sociedad que tú, que tú estás que tú estás creando, ¿no? Y eso es básicamente también lo que estaba diciendo Marx ahí, ¿no? De que, de que justamente porque tú vives en una sociedad capitalista es que es que la tecnología ahí es, es una mierda y te va a absorber. Pero si es que tú estás viviendo en una sociedad socialista, eh, la tecnología no va a ser para eso, va a ser otra cosa, va a ser para otra cosa, va a ser simplemente para alienar la carga de, de, la, la carga de laburo que puedes tener o algo así, ¿no? Como. Básicamente también un poco de eso me trae trae en mi mente esto lo que era el cosmismo ruso uh
0: -huh.
1: que es una que es una especie es una especie de arqueofuturismo no Por, y, y es en un espe, en un justamente
0: en una sociedad socialista que era la, la Unión Soviética o sea, es que realmente Realmente, o sea, nosotros tenemos que entender que el constructivismo, o sea, el término de arqueofuturismo, ¿no? Que sí, con, con se le debe a Guillaume Falle, bueno, pues es una construcción muy posterior, ¿no? Y que un poco, pues yo creo que es eh, una forma que él desarrolló, ¿no? De dar uh, justificación a sus, propias, a sus propias ideas. En cualquier caso, si nosotros hablamos del mundo ruso, del mundo ruso, entonces tenemos que tener en cuenta que el mundo ruso, el constructivismo ruso, realmente es futurismo, ¿no? O sea es una tendencia que ya sabes que nace en, eh, nace en Italia, ¿no? y que eh, el futurismo, la importancia que tiene el futurismo, es, eh, es el primer movimiento dentro del arte, de la literatura, ¿no? que es consciente del mundo moderno, es consciente de que el mundo ya ha cambiado. Estamos, tú fíjate de lo que estamos hablando, es principio del siglo XX. Date cuenta el salto radical que hay del 19 al 20. Luego hablamos de lo que es el 20 al 21, que es lo que nosotros nos estamos dando cuenta, que ese salto que se dieron cuenta los futuristas italianos, se dieron cuenta de que el mundo había cambiado de una manera tan radical que no nos habíamos dado cuenta, ahora es todavía mucho mayor, lo que pasa es que a veces pues, no, no, no somos conscientes de ello, o a veces incluso eh, nos atrincheramos, en una cierta eh, actitud antimoderna o a reaccionaria podemos decir no de que saltamos los tiempos en el que nosotros vivimos no es que nosotros antes hacíamos así las cosas y ese mundo era mejor bueno no sabemos si es mejor o es peor el caso es que el mundo ha cambiado los futuristas eh, italianos fueron los primeros que se dieron cuenta de eso de ese cambio que eh, se estaba dando en el mundo eh, y ellos pues eh, consideran empiezan a darse cuenta que el arte no que, que el arte pues eh, debería dejar de ser un arte arqueolocrático, un arte que eh, se dedica a, eh, a, una, a, la, a la representación, a los tópicos estéticos ¿no? o artísticos del XIX o del mundo pasado y que tiene que centrarse en ese mundo moderno que está despegando. En ese sentido, ese futurismo es clave para el desarrollo de las eh, vanguardias rusas. ¿no? De hecho, las génesis del... Eh, la génesis de, la, de lo que tú llamas del constructivismo ruso es en los movimientos llamados los movimientos cubofuturistas o movimientos rayonistas eh, rusos los cuales toman claramente todos los discursos del futurismo menos uno que sabes perfectamente cuál es ya que el futurismo el futurismo italiano tiene esa vinculación no al fascismo, mientras que obviamente los futuristas rusos, ¿no? que luego serán pues, los positivistas, suprematistas, etcétera toman esa idea ¿no? del futurismo del culto al progreso del ¿no? progresismo creo que podemos decir en un sentido pues, no, eh, no distorsionado no malentendido como se hace ahora, ¿no? ese culto hacia el progreso, hacia el futuro pero eh, elimina un poco pues, esa parte eh, fascista y sobre todo creo que lo más importante en el, en, 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 más que fíjate que en que en el fascismo, aunque sí que se utilizó el término fascista, pero yo creo que sobre todo los italianos, los que plantean es una suerte de darwinismo social, ¿no? Porque ellos de lo que hablan sobre todo es de... Que el, o sea, claro, el mundo nuevo tiene un nuevo tipo de hombre, ¿no? El mundo nuevo es el mundo de la tecnología, de la fuerza, el nuevo hombre es el hombre fuerte, es el conquistador. Entonces, por eso ahí está esas... Exaltaciones al militarismo, al totalitarismo, pero lo, lo dicen claramente. Hay una parte en que lo dice Marinetti, que dice nosotros glorificamos la guerra única higiene del mundo. O sea, sí. Lo que ellos están pensando es que estos movimientos, la guerra, el fascismo, lo que va a hacer es, digamos, una especie de limpieza. Va a acabar con todos los resquicios del mundo antiguo. Esos van a desaparecer cosas, pues esos valores cristianos de la piedad, eh, todo eso va a desaparecer eso va a hacer ese pedazo, y de ahí va a emergir un nuevo tipo ¿no? eh, de sociedad ese elemento en los rusos pues obviamente no están más bien entienden y, y toman esa visión eh, primigenio primitiva de mar sobre la tecnología ¿no? y más bien entienden de la importancia de construir una vanguardia obrera, una vanguardia de un socialismo real pero que como tal Tenga sus ojos puestos en el futuro. ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, que eh, el, el, el régimen soviético tomó esas ideas verdaderamente del futurismo. Porque ¿qué es lo primero que. que de hecho, lo, lo primero que hizo el régimen socialista? La, tecnifica, la tecnificación, la industrialización de la Unión Soviética. Hay una. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hablamos de Stalin, hay un, un hecho que ni los más. Eh, violentos destructores de Stalin pueden negar. Stalin modernizó el país. Pasó de ser ¿no? pues una, eh, un, un pueblo que era todavía feudal, donde ¿no? existía la servidumbre, y en cuestión de años se convirtió en una potencia tecnológica. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no, mm, no deja de ser, no, aunque, aunque sí que es verdad que lo Stalin fue muy hostil a la vanguardia dentro dentro del arte, ¿no? Eh, no fue una persecución tan, tan grande, pues, por ejemplo, como hubo en la Alemania nazi, pues, sabemos con el arte degenerado, etcétera, pero sí que hubo una cierta censura de la vanguardia que consideraba un tipo de arte burgués. Pero es interesante que aunque él tenía esa hostilidad hacia el constructivismo, que yo creo que podemos llamarlo tranquilamente futurismo, podemos quitarnos ese prejuicio, ¿no? Aunque tuviera esa hostilidad, pero luego un poco la, el modelo que él construyó de sociedad, ¿no? Pues sí que tomó esos elementos, ¿no? del discurso futurista, a través pues, de la eh, tecnificación de la Unión Soviética.
1: Sí, claro, es bastante, es bastante, es bastante peculiar cómo diferentes sociedades, eh, por sus propios valores, eh, que ellos ya han, presta, ya han preestablecido, sus propios paradigmas, le dan un giro a este tipo de cosas, o su propia interpretación, no que era básicamente lo que estábamos... Eh, eh, conversando un poco ante, anterior eh, con anterioridad, ¿no? de, de los neoreaccionarios, por ejemplo, que tienen su interpretación de land y así. Entonces, eh, en ese sentido, de en ese, en ese sentido de las interpretaciones, el cyberpunk podríamos decir que es como una interpretación del, de lo que es serían sus bases, no, que sería el, el sci-fi, no, el la ciencia ficción. Eh, ¿No es así?
0: Claro, eh, o sea, el cyberpunk, eh, como lo que hemos citado antes, eh, pues apocalíptico, steampunk, todas estas cosas, ¿no? Eh, dieselpunk, se podría hablar también, que conecta un poco con esto que hablábamos, ¿no? de las eh, utopías o distopías futuristas. Bueno, en cualquier caso, todo lo que nosotros estamos hablando es ciencia ficción. ¿La ciencia ficción en qué consiste? Básicamente, Tú la ciencia ficción es tú, imaginas cómo va a ser el futuro, ¿no? Eh, por eso no, por eso se llaman las dos palabras, ¿no? Tiene una parte de ciencia y por lo tanto una parte de ficción. ¿no? Tú partes de, por ejemplo, cómo son las tecnologías. Perdón, me disculpan al perro. Sí. Las tecnologías que tú tienes en el momento, e imaginas cómo eso se va a desarrollar y qué se va a convertir, ¿no? Y de ahí, pues, tú haces una construcción de lo que puede ser para ti el futuro. Por eso eh, la ciencia ficción es siempre un producto de sus tiempos. ¿no? Eh, el posapocalíptico, que, que bueno, que, que, que evidentemente está su, su, su génesis, ¿no? La tiene en el, en el libro de Soy Leyenda, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero que luego tuvo una adaptación cinematográfica excelente con Charlotte Feston, que es el hombre omega, ¿no? Son las primeras, eh, eh, por ejemplo, pues las, las primeras fantasías que tuvo es de carácter eh, post pero por ejemplo no, antes lo hablábamos tú y yo, en el post-apocalíptico eh, creo que el, todos hemos conocido el género post gracias a eh, Mad Max, ¿no? Mad Max es un producto de sus tiempos, ¿por qué razón? Volvemos al inicio, había dos bloques enfrentados, dos bloques con, eh, con armas nucleares en un momento dado, pues puede estallar una guerra y mm, eh, pues eso lleva a la aniquilación de la tecnología y el surgimiento de un nuevo barbarismo. Bueno, ese es el, es el posapocalíptico, pero es un producto de los tiempos, el posapocalíptico. Lo piensan por qué, porque existe esa realidad. ¿No? El cyberpunk es lo mismo, es lo importante de William Gibson. Él se da cuenta de que, bueno, de que las tendencias del capitalismo no son las que creemos que la Unión Soviética en un momento dado va a caer y entonces el capitalismo se va a convertir en una especie de entidad sin control, una especie de ameba gigantesca que lo va a ir fagotizando todo, ¿no? Tú piensas el futuro desde tus tiempos, ¿no? Desde las eh, nociones o las pistas que te da el presente para poder imaginar el futuro. Por eso que tú citabas ¿no? como un posapocalíptico moderno, y evidentemente es así, ¿no? eh, citabas pues la, la saga de The Walking Dead, ¿no? la saga de, de los muertos vivientes. Yo la, la verdad es que ya como te contaba no soy muy dado a ver series, me aburren sí que he leído alguno de los cómics y tal, pero eso es un post-apocalíptico moderno, y si te das cuenta, eh, eh, es una obra que se hace con una cierta nostalgia, no o sea, tiene mucho de, de Mad Max, no eh, pero claro, tienen que inventarse una amenaza totalmente ficticia, que es que tienen que meter zombies, no porque claro, el post-apocalíptico es que se rompe la civilización y se vuelve al, al barbarismo. Cuando hablamos de dos bloques eh, apuntándose mutuamente, con armas nucleares es muy fácil. Eh, imaginar ese colapso de la civilización, pero cuando eso no está, pues hay que sacarse un elemento eh, tan, pienso yo, traído de todos los pelos, ¿no? Que es, por ejemplo, pues la aparición zombie. De hecho, casi todos los postapocalípticos modernos tienen este elemento que son los zombies. Mientras que los postapocalípticos antiguos, no partiendo del mismo yo soy leyenda, del mismo Omega Man, siempre tienen esta idea, ¿no? De, de que la amenaza no son los zombies, es la amenaza que está la guerra. ¿no? ¿Por qué? Por eso es ciencia ficción. Nosotros estamos. Eh, Pensando en el futuro con lo que tenemos eh, de delante. Creo que eso es muy interesante. Yo creo que eso es importante, que es diferenciar siempre, por ejemplo, lo que es la eh, ciencia ficción, que a veces se confunde ¿no? del space opera, ¿no? Porque, bueno, yo habitualmente soy fanático de la ciencia ficción. Siempre hay mucha gente que, que, que me señala, ¿no? Pues no, ¿te gusta Star Wars? No, realmente no me gusta Star Wars, ¿no? Star Wars no es ciencia ficción. Star Wars es un space opera. Es algo totalmente diferente. Si tú te das cuenta de historia. Eh, Perdón, el, el perro se ha puesto justo afuera. la historia de Star Wars. Pues, o sea, es un western o una historia de caballeros, de samuráis, lo que quieras, pero simplemente situados en el futuro. No hay ese elemento especulativo. No se piensa cómo va a ser el futuro. Tú tienes unas naves, ¿no? pues, por ejemplo, en Star Wars, unas naves que, que vuelan y que de repente hacen una cosa, ¿no? de que hacen el salto al hiperespacio. ¿no? ¿Qué es el hiperespacio? ¿Cómo se da el salto al hiperespacio? No sabes, está igual, no, no hay que preocuparte por cómo funcionan las naves. Lo importante no es cómo funcionan las naves, lo importante es que hay guerreros, hay princesas, hay villanos, etc. O sea, es realmente un folletín, pero situado en el, en el espacio, ¿no? Totalmente diferente. La ciencia ficción sí que tiene que tener siempre ese elemento. Obviamente hay lo que se llama la ciencia ficción, la ciencia ficción dura, ¿no? Arthur C Teclar o, o el mismo Asimov, que... que se centran mucho, ¿no?, en el elemento científico, ¿no?, o sea, porque la mayoría de ellos eran científicos de profesión, entonces justifican demasiado dentro de, eh, dentro desde el punto de vista científico, ¿no?, eh, el futuro, ¿no?, el, eh, hablan mucho, pues, de esa eh, ciencia ficción, de esa ciencia especulativa. Pero si no hay eso, ¿no?, si no hay esas eh, fuertes eh, nociones científicas, que obviamente, pues, no... Lo podemos tener todo, puede tener a Hitler, Clark, Asimopo, los Strugatsky, ¿no? la mayoría de la gente no tiene, pero sí que tiene que tener yo creo que ese elemento de especulación y de reflexión sobre la sociedad. Eso es muy importante. Entonces, aunque no pienses en el desarrollo de la tecnología, como es la ciencia ficción dura, la ciencia ficción original, pero sí que creo que tienes que hacer un tipo de análisis ¿no? de la sociedad, de pensar en sociedad, de pensar en relaciones humanas. no Por eso luego ahí tienes tú esas obras que están a medio camino entre el space opera ¿no? y la ciencia ficción, pues por ejemplo, eh, Dune, de, de Herbert, o eh, Hyperion, de Dan Simon. ¿no? Sí, tiene una parte... Eh, de space opera, porque son pues sí, es neofundal son guerreros espaciales y tal pero si tú te das cuenta, establecen demasiadas reflexiones sobre la sociedad o sobre el, o sobre el género humano, ¿no? cosa que por ejemplo en Star Wars no pasa, de hecho uno, yo he escuchado no eh, eh, cuando hablan del imperio, no eh, sí, hay un imperio galáctico, y domina muchas galaxias ¿cuál es ideológicamente cuál es el, el pensamiento del imperio? no sabes, de hecho yo he visto análisis que acusan al imperio acusan entre comillas porque no existe al imperio galáctico gente que lo acusa de fascista y gente que lo acusa de comunista no hay textos justificando de que es un régimen comunista y de otros que es un régimen imperialista pues no se sabe pero imperialista fascista no se sabe por qué razón porque no hay un interés en una construcción ¿no? de esa sociedad simplemente hay que poner pues, un enemigo pues es el imperio ¿no? eso yo creo que es una diferencia que hay que establecer clara ¿no? Son cosas diferentes y ojo que yo considero que hay también hay óperas espaciales, ¿no? pues por ejemplo, eh, eh, Flash Gordon, Barbarell, hablando del mundo del cine, que me parecen fantásticas, me encantan, me hacen obras maestras. Star Wars no tanto, pero es un género diferente, no es ciencia ficción. El que una cosa esté ambientada en el espacio no es necesariamente ciencia ficción y de hecho mucha ciencia ficción no está ni siquiera ambientada en el espacio. El cyberpunk no suele estar ambientado en el espacio, o si está ambientado en el espacio, es en un momento de colonización eh, muy prematura del espacio, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Neuromante, de William Gibson, aparece pues una especie de colonia espacial, ¿no? Pero que es un, un, como un satélite, ¿no? Que obviamente van los ricos, ¿no? Los pocos quedan en la Tierra. Un poco eso también, esa idea, la toman, si tú te das cuenta, en el uh, manga fantástico Cyberpunk, ¿no? Eh, Alita, ¿no? Es esa sociedad en que los ricos viven en un satélite y los pobres en la Tierra. Y bueno, pues lo, todo lo que gastan los ricos en el satélite tiene una especie de agujero y entonces donde caen, por ahí lanzan la basura y donde cae la basura, pues en la Tierra. Y obviamente pues eso es lo que plantea, es que los pobres viven literalmente en un vertedero, ¿no? Esos elementos creo que tienen que estar siempre presentes en la ciencia ficción. Tiene que haber una parte pues, eh, de reflexión. Y De hecho, tiene, de hecho yo creo que la ciencia ficción, por su naturaleza, es política. No, o sea, no es un simple entretenimiento. Puede ser entretenida, las cosas no van ligadas, pero tiene que tener siempre este elemento de eh, reflexión, ¿no? de reflexión política, de especulación social, podemos decir.
1: sí sí claro porque eh, de hecho de hecho este, algo que, que ahorita acabo de recordar es que por ejemplo hay eh, como lo mencionabas Alita eh Alita Battle Angel claro que se está está ahorita también están sacando su sacaron su live action creo eh, de Hollywood uh -huh. también Sí, es, de, Robert, esa...
0: sí de, Ro, de, Ro, de Robert Rodríguez y debo reconocer que no me he desagradado del todo
1: sí, sí 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 fue fue entretenido fue entretenido verlo pero es también porque o sea últimamente eh, justamente este lado de Occidente empezó a tener más interés por todas estas por todas estas obras no y ahí lo vemos con el, lo de Alita o que ahora están invirtiendo pues no en ah, invirtieron sa en sacar una serie eh, en sacar una serie CGI de eh, Netflix invirtió en para hacer una serie CGI de la gente cobra la gente esp espacial cobra Uh -huh. que es un es un space oh, opera también sí sí pero
0: un space, un space opera un space opera puro y duro ¿no? o sea,
1: sí, si tú te sí, das cuenta
0: pues eso sí. es un, un héroe un héroe espacial además un héroe picha brava ¿no? y que se dedica pues a pelear y hacer sus correrías sexuales lo que pasa es que en vez de hacerlas en Tokio lo hacen en el espacio ¿no? y tienes naves láseres pero no tienes claro de dónde ha salido nunca ojo que como digo ese el agente especial Cobra es una es un excelente space opera porque el space opera la base que tiene que tener es que el space opera es que tiene que ser entretenido. El space opera es un género pool y el pool tiene que ser entretenido. Entonces, no pienso mucho y disfruta de las aventuras. ¿no? Yo creo que por eso yo el space opera muchas veces lo juzgo en la capacidad que tiene de entretenerme. Y de hecho, cuanto más eh, inverosímil sea, más divertido. Me parece más correcto. ¿no? Yo creo que es también, fíjate, una forma eh, totalmente diferente de valorarlo. ¿no? La ciencia ficción empezó en criterios pues, de... Eh, de capacidad especulativa no de... mientras que el otro pues es más, eh... incluso lo contrario ¿no? de hecho en Space Opera yo valoro que cuanto más fantasioso sea, mejor, lo importante es que me haga pasar el rato, no sabía que iban a hacer ese CGI pero te digo... Entonces, no, ya a... ya,
1: le, ya le hicieron ya le hicieron, eh, si está, está disponible pero creo que en la cartera eh, uh -huh. eh, norteamericana tienes que, que conseguirla con VPN, o oh, bueno, Torrid pues, no uh -huh.
0: Netflix produjo hace poco, bueno, solamente vi la primera temporada y no estaba del todo mal, eh, hizo una versión de, la, de, de Morgan, de Eric, Eric Morgan, creo que sí, Morgan, eh, de, para, para mí uno de los mejores escritores de Cyberpunk eh, actuales, eh, que hizo la, hicieron la adaptación de eh, Carbón Modificado. Ah, eh, sí. La primera sí. temporada está francamente bien, o sea, no es lo de las novelas, las novelas son muy superiores, ¿no? pero esa estuvo bastante bien. Luego ya en la segunda empezaron a hay unas cosas muy raras, con híbridos, con animales, y el tipo era hasta medio lobo, etc. Y bueno, se convirtió en la clásica chorrada de Netflix. Esa es una obra, creo, literaria a tener muy en cuenta, ¿no? De Morgan, eh, Carbón modificado. También recientemente Morgan sacó una que yo creo que es... Pero vamos, eh, no ha llamado tanto la atención como Carbón modificado, porque claro, Carbón modificado con todo es una trama, ¿no?, pues, de carácter policiaco y eso, pues, lo hace un poco más vendible. Pero sacó otra, que se llama Las leyes del mercado, que es fabuloso, o sea, es excelente, no es una historia policíaca ¿Por qué? Porque lo que parte siempre, ¿no?, es eh, siempre, ¿no?, o sea, vamos, volvemos a Gibson, es que el protagonista suele ser el outsider, ¿no?, es el, el que está fuera de la corporación. En Leyes de mercado, Morgan lo que hizo fue, rizó el rizo y dijo, no, yo voy a contar la historia, pero de quien, del que trabaja dentro de la corporación, O sea, es, eh, del que entra... Una, o sea, y obviamente plantean la corporación, pues como es el unbencapitalismo absoluto, ¿no? Eh, en el que, pues para poder ascender tienes que hacer absolutamente de todo. Obviamente, pues el asesinato es simplemente pues, un recurso más al que puedes eh, recurrir para acceder, acceder en la pirámide de la corporación. Entonces, la ley del mercado plantea esa historia, ¿no? Sobre el que entra en la corporación y cómo va ascendiendo por la misma, es una obra excelente, y es una crítica brutal al capitalismo y especialmente a este libertarismo capitalista. Y es interesante porque al contarlo en primera persona, bueno, pues el tipo justifica un poco estos eh, pensamientos de este capitalismo caníbal, ¿no? Tiene un, un elemento de subjetividad, de porque obviamente Eric eh, Morgan es un autor totalmente de izquierdas, ¿no? Pero aquí se mete en el papel del en el papel, digamos, de su rival ideológico y construye además un personaje totalmente coherente y humano, ¿no? No es un... No es un villano como tal, no es un personaje humano que, que tiene su forma de pensar ¿no? y él la justifica, incluso justifica pues esos, esos comportamientos eh, carentes de ética eh, a los cuales pues, él tiene que recurrir como parte de esa, eh, de esa institución, no que es esa gran corporación. Es un libro francamente recomendable, que es divertido. Sí, de hecho
1: es bastante interesante cómo el mismo capitalismo te pone en una situación en donde para seguir avanzando, para seguir subsistiendo, tú tienes que empezar a eliminar tus eh, tus parámetros morales, tu, 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 claro, tu sistema las, de creencias. Sí, son las leyes del
0: juego, del capitalismo. ¿Cuál es el problema de esas leyes del juego? ¿no? A mí me gusta jugar a los juegos, pero me gusta jugar a los juegos cuando yo elijo jugar al juego. ¿no? O sea, el problema del capitalismo es cuando te ponen, te dicen, estas son las leyes del juego, ya, pero es que yo no he elegido jugar a esto ¿no? y te las imponen. ¿no? Que yo creo que eso es una creo que de las... Eh, eh, es muy simple, pero creo que es la crítica más obvia que se puede hacer al libertarismo, ¿no? Es como, no, es que era así, si no quieres jugar, no juegues ya, pero en qué momento a ti y a mí nos han pedido la opinión de si podemos, de si queremos formar parte ¿no? de, de esta maquinaria capitalista, no nos la han impuesto, entonces no creo que sea un juego muy muy válido, tampoco un juego justo, ¿no? Porque sabemos que obviamente, pese a que el, la base del pensamiento capitalista de la escuela clásica es de igualdad de oportunidades, pero la igualdad de oportunidades en el capitalismo realmente no existe, ¿no? Hay unos condicionamientos sociales, no es un juego totalmente injusto al que estamos obligados todos a participar.
1: Sí, exactamente. y también Porque también el tema con el, una de las, de las críticas que yo más hago que es por el lado de Nietzsche del libertarismo es bueno ¿qué, qué pasa cuando la tu, tu corporación tiene voluntad de poder? ¿Qué haces? O sea, le vas a decir, no, 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 no me agregas, por favor, hermano, no sé qué. Y como que, ¡cállame, mierda! <ríe> y es como claro, que, no. ¿qué haces? <ríe> ¿Estás
0: solo. Es que vamos a ver, o sea, el libertarismo... Parte de una concepción, o, sea, un, eh, o sea, es una idea totalmente desubicada, ¿no? porque parte de una concepción del capitalismo que pertenece a la escuela clásica, que es el principio de la no agresión, pero intenta aplicarlo al poscapitalismo eh, corporativo y expansivo actual. No tiene, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque las, eh, el, eh, realmente estas eh, corporaciones postcapitalistas son de naturaleza agresiva, no creen en el principio de la libre competencia, no creen en el principio de la no agresión. Todos sabemos que una corporación funciona en cuanto sale una, en cuanto sale una mm, competencia, que es lo que intenta, o absorberla o aplastarla no hay ese espacio para la libre competencia o el principio de no agresión, que es lo que justifican o glorifican los libertarios, pero es algo que no tiene presencia. De hecho, la misma bandera libertaria pues, es un es un, eh, una eh, alegoría al principio de no agresión, ¿no? la serpiente la serpiente de Cascabel, no es una bandera de la de la guerra de independencia, de la guerra de independencia norteamericana, pero representa el principio de no agresión, ¿no? La serpiente eh, de Cascabel no te ataca, o sea, ya te avisa con el Cascabel y mantiene, pues, un territorio, si te acercas a ella te pica, pues, no, no agrede, ¿no? No es agresiva, es defensiva, ese principio de no agresión exaltan los libertarios, pero en el poscapitalismo no tiene presencia, el poscapitalismo es agresivo, es expansivo, o sea, es una forma eh, de hecho, o sea, hay que tener en cuenta que incluso el primer, eh, Estados Unidos, que en cierto momento de su historia sí que representa un capitalismo eh, verdadero, un capitalismo de la escuela clásica, tenía leyes antimonopolio. ¿no? De hecho, eh, varios eh, eh, famosos empresarios, pues, por ejemplo, Ford o el mismo Thomas Edison, tuvieron problemas por eh, violación de, por, por, por crear monopolios. Había una ley antimonopolio, pero eso ya no existe. Además, no existe por una de las cosas más obvias, ¿no? Que es que para que exista una ley antimonopolio tiene que haber una ley, tiene que haber un Estado que ponga sus propias leyes. En el momento en que el Estado no existe, pues obviamente se convierte en esta especie de ley de la selva. O este podemos decirlo también, no antes hablamos del darwinismo social, es un darwinismo económico, en ¿eh? el que es el poscapitalismo, ¿no? en el que solamente las empresas fuertes sobreviven. ¿A costa de qué? Pues de aplastar o devorar a las empresas más débiles. Así que esas ideas que a veces te sueltan ahí. Al azar, los libertarios no tienen presencia de idea. Aparte de muchas otras más críticas que se puede hacer al libertarismo, ¿no? que es, desde el punto de vista económico, que no voy a entrar ahora, pero bueno, lo que es las crisis cíclicas, no los ciclos con, eh, contratief, o sea, la, la economía eh, no es algo que se eh, sustente a sí mismo, ¿no? no es algo autorregulado, es necesario pues una entidad externa, ¿no? Que, que obviamente pues es ahora lo que no existe. Y por eso creo que es tan peligroso, ¿no? o, o, o casi más que, bueno, sí, peligroso, pero también incierto, ¿no? en la situación que estamos ahora, es totalmente incierto, porque sabemos que el mercado no se regula a sí mismo, que es lo que va a pasar. pues Puede venir cualquier crisis cíclica y es que el mundo que tenemos se puede hacer literalmente pedazos, no o sea,
1: sí, va a ser un escenario así, de lo que estamos hablando post apocalíptico, muy parecido a los posapocalíptico, si es que no, si es que no va a ser post -apocalíptico, porque va a ser un sálvese quien pueda.
0: sí, sálvese quien pueda, y obviamente se van a salvar los ricos, ¿no? Se van a salvar sí. las corporaciones y en el carro, y el resto pues va a ser pues ese, esa especie de salvaje oeste de ley de la selva, ¿no? Que, que que se plantearon muchas obras de Cyberpunk. Creo que una de las que mejor, hablando ya de cine ¿no? dentro de Cyberpunk, que de las que mejor planteó esta, esta situación fue Robocop. Robocop es excelente, o sea, porque si tú te das, más allá ¿no? de, que, de lo que luego se convirtió Robocop, que es que hicieron una serie animada para niños ¿no? y apareció como un personaje amable, ¿no? o sea, Robocop. Las dos primeras robocop son francamente oscuras, pero la primera de todas, de hecho parte todo el problema, hay una huelga de policías. ¿Por qué razón? Porque la policía las, la van a eliminar, la policía de qué ciudad es de Detroit, ¿no? Sí, de Detroit va a desaparecer la policía de Detroit, ¿por qué? Porque van a dar unas concesiones a una empresa de seguridad privada controlada por una car eh, corporación, o sea, estamos hablando de la privatización de las fuerzas del orden, de las fuerzas militares, ¿no? Que eso es algo que, si nosotros, por ejemplo, asistimos en la actualidad, pues, eh, se me ocurre en el caso de Colombia: eh, Colombia ya hace mucho tiempo es una guerra que está totalmente privatizada. Son empresas de, abro comillas, empresas de seguridad, porque realmente lo que son son cuerpos de mercenarios, ¿no? lo llaman empresas de seguridad. O sea estamos asistiendo a la privatización de la guerra y posteriormente vendrá la privatización de los cuerpos de seguridad y eso pues implicará que bueno pues que actuarán cuando les interese o con los que le interese no sí y sí decir, tiene también que puede representar eso pues para el el atropello intrínseco que eso va a ser para los uh, movimientos sociales en una, eh, cuando existe, unos, cuando existe pues, una justicia privada y unos eh, cuerpos policiales privados, pues, eh, ¿quién va a escuchar las reivindicaciones del pueblo? Pues obviamente nadie. ¿Por qué? Porque la justicia está privatizada, pertenece a los que mandan. Eh, son tópicos, como digo, que estaban ahí dentro del género de Cyberpunk y que cada vez pues, los vemos aquí mucho sí, más de palpables. Hecho,
1: de hecho, hablando de eso, quería hacer un, simplemente hacer un, una incisión ahí con el con esto de la privatización de la, de la fuerza de seguro, de la fuerza del orden de, lo, de la seguridad y es que por ejemplo aquí en perú hay una zona que es muy muy pobre que es este que está es como en una en, en lima es como que está en una parte de la, las afueras de la ciudad tipo pero tipo en una el, en, al pie de una de un cerro de una montaña ¿sí? y la cosa es que ahí lo que ha pasado es que eh, como siempre están robando en esa zona eh, lo, los vecinos decidieron poner todos este al día un sol o sea un solo solo un, un, como decir un centavo no de todos los vecinos y, y se pagan su propia seguridad que son como unos dos o tres este eh, dos, dos o tres este, bueno podemos decirle mercenario ¿no? pero más que nada son gente de, de mal vivir no pero que tienen sus con sus fotos y su, sus pistolas ¿no? y, y están ahí que hacen limpieza
0: ¿Cómo como era, si tú te das cuenta, eso es como era en el Viejo este la figura del Serif, ¿no? El Serif de los poblados del Viejo este no es que fuera el policía, ¿no? Era el más malo del pueblo y entonces le, le daban la estrella pues, para que tuviera era el monopolio de la maldad, ¿no? Y era mejor tener un solo malo, un solo malo explotando a todo el pueblo, que tener varios malos, ¿no? Sí, o sea, si, 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 si ahí te das cuenta, realmente eh, esta situación lo que está representando, pues es un, o sea es un es algo retrógrado, ¿no? una vuelta al pasado en el peor de los sentidos, ¿no? yo creo y yo creo que ahí se puede conectar con lo que hablábamos de Mark Fisher, ¿no? hasta qué punto el capitalismo lo que puede representar es un avance, ¿no? más bien lo contrario, de hecho pues el retroceso en muchas esferas creo que es perfectamente evidente y constatable
1: Sí, creo que me parece que en las favelas también hay un fenómeno similar, ¿no? donde hay distintos señores de la guerra Claro Sí, sí, es eso claro, es una sí, locura. Sí, sí,
0: sí. sí, perfecto, sí, ¿no? Y, y en el Cyberpunk pues eso siempre ha estado presente, ¿no? Lo, los barrios corporativos con su con su policía corporativa y en el resto de barrios pues la la idea de las pandillas, ¿no? Que se pues por ejemplo es un es otro es un es otro tópico característico del, del Cyberpunk, ¿no? Antes hablábamos tú y yo pues de, de Akira, que yo creo que es la la película ¿no? con, la que, con la que todos eh, conocimos de niños, el género cyberpunk ¿no? y más allá pues, de toda la trama de lo que es verdaderamente Akira de esa trama un poco así, medio mística ¿no? que mezcla la ciencia y la religión, que es muy interesante, pero que es la que no se nos, se nos escapó a todos, pues lo que, lo que más nos quedábamos ¿verdad? Con, con Akira eran las peleas de las, de las bandas de motociclistas la banda de Caneda junto, contra la banda de los clowns, ¿no? Que además eso es interesante porque, claro, eso es pura ficción especulativa, porque en ese tiempo, hay un, el otro día estuve viendo un, hay un documental de, de Vice que está bastante bien sobre el tema, ¿no? Que hablan de los Bosuzuku, ¿no? Que eran esas pandillas de motoristas que, que había en Japón en esa época y que, bueno, pues era casi pues, un símbolo de la alarma social. Que luego tú ves el grado de criminalidad de los Bosuzuku, ¿no? Pues era... Comparándolo con nuestra Latinoamérica, era algo totalmente anecdótico, ¿no? Conducían sin casco y se saltaban los controles de peaje. Pero aquello para Japón fue algo eh, verdaderamente terrorífico. Como digo, se construyó una alarma social en torno a los Posutuku, ¿no? Entonces, eso es algo que aparece en que aparece en Akira, ¿no? Hay el tópico ese de que de las bandas, de las bandas de criminales, pero bueno, las de Akira, concretamente, pues tienen un aspecto más, ¿no? Son criminales que van en moto, son por su ¿no? Estamos pensando que es el futuro desde el este, de este presente. También yo siempre dije, pienso, ¿no? La a lo me dio un poco su generismía, mía, eh, eh, porque, vamos, seguro que aquí hay mucha gente que, que la conoce, pero a mí me recuerda también un poco mucho eso, tiene, es una especie de versión futurista, si te das cuenta, de cuadrofenia, ¿no? Porque la estética de la banda de Caneda se transmite bastante mood, ¿no? Van ahí con el, con el pelito así largo, corbatita, mientras eh, la, las motos son las motos industrializadas, ¿no? Mientras que los clones pues, van en van con, con chompas de cuero, van en Harley, Davidson, ¿no? o sea, son totalmente rockers, ¿no? O así sea, que yo creo que hay que hacer un guiño a, a la cultura popular, ¿no? O sea, pues, Sí, con esa película que es totalmente emblemática y generacional o Y es que, por otro lado, más allá también del tema de lo de las peleas entre bandas, creo que son una un excelente muestra ¿no? de, de cine social y hay una crítica a la alienación intrínseca en la película brutal. Pero bueno, no nos vayamos mucho tampoco de, de, de los temas.
1: Sí, no, claro, es que, que siempre... Siempre que mencionamos como que alguna problemática, de hecho hay alguna algún filme, alguna serie, algún, alguna obra que lo, que lo ha referenciado, de, lo ha retratado de forma perfecta. ¿no? Es...
0: Claro, pero es que esa es la característica de lo que es el arte en la posmodernidad. O sea, si antes hablábamos de las vanguardias. Eh, principios del siglo XX es la época de la vanguardia y, por tanto, de la originalidad. Lo que se trataba es de crear productos artísticos o culturales totalmente Novedosos, ¿no? Eh, pero oh, llega un punto en que es que ya no puedes hacer nada novedoso, ¿por qué? Porque está todo inventado, entonces más bien el, el, el arte o las expresiones artísticas en la actualidad más bien es eso, es el, la referencia, la apropiación, la cita, el pastiche, ¿no? Eh, que es algo que no creo que deba criticarse, ¿no? Esto está bien, o sea, nosotros tenemos tenemos que conocer, o sea, para hacer buen arte tiene, actualmente hay muchos referentes, pues tú tienes que saber tomar esos referentes, saber combinarlos, ¿no? Y también darles, pues, tu, tu propia personalidad a, las, a, lo, a los mismos, ¿no? A veces sí, o sea, siempre, eh, no sé, la gente ahora, eh, perdóname la expresión, ¿no? Pero... A, tanto millennial, ¿no? Que, que empieza a decir, ah, pero es que esta película es una copia de esta otra, sí, pero es que esa otra es una copia de una anterior, ¿no? O sea, claro, el otro, el, que, el otro día, ¿no? Decían que, que, que Star Wars que realmente pues era una copia de la trilogía del, de la trilogía del dólar, ¿no? de Spaghetti de como Claro, pero la trilogía del dólar se dedicó a copiar a Kurosawa, o sea, eso Jimbo de Kurosawa. Y, y la obra de Yojimbo de Kurosawa se basó en, en, en una serie pues de, de relatos eh, existentes en la tradición literaria y oral japonesa entonces no no estamos inventando no estamos inventando nada no pero bueno todo podemos darle nuestro toque nuestro toque personal no pues, la, nuestra idea y nuestra personalidad no creo que creo que no es intrínsecamente malo y, y bueno pues enriquece bastante así que yo creo que la base hay que consumir hay que consumir mucha Mucha cultura, y creo que de toda la distopía en la que estamos, creo que lo mejor que nos ha podido pasar a todos, eso que yo siempre salto, es el Internet, ¿no? es fabuloso. O sea, primero porque podemos estar aquí tú y yo eh, haciendo este programa, conversando, tú estás allí, eh, tú estás en Perú, yo estoy aquí en Ecuador, y podemos comunicarnos, y bueno, y sobre todo podemos conocernos, ¿no? En otras situaciones tú y yo, pues con. Eh, con las afinidades que tenemos, pues a lo mejor nos habríamos conocido en la vida y ahora pues podemos estar aquí intercambiando cosas. Pero por otro lado, el Internet creo que es la, la mayor revolución que ha habido, o sea, para mí desde la imprenta, la mayor revolución que ha habido en el acceso al conocimiento. O sea, eh, aquí hemos citado películas, hemos citado cómics, hemos citado libros. Eh, si esto fue una conferencia, pues cuando yo era joven, no hace mucho tiempo, ahí en los salvajes años 90, pues uno tenía que ir apuntando todo esto y no sé, pues esperar que en el cineclub de, del barrio lo pusieron o que te trajeran el libro en, a, 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 a la tienda de libros del barrio, si es que no estaba descatalogado, etcétera Es muy difícil acceder a la cultura, a estos referentes. Actualmente en un clic tenemos y podemos ver la película que creamos, leer el cómic que creamos, el libro, etc. ¿no? Creo que, que, bueno, que eso es una una eh, revolución enorme y que, o sea, tenemos que eh, saber extraerla el potencial que, que tienen. ¿no? O sea, de hecho, uf, hoy día, el que no tiene un acceso a la buena cultura, sinceramente, o sea, hay casos extremos, por supuesto, de gente que eh, hay medio mundo, sí, o sea, no, si tienes alguna autocrítica de lo que he dicho, ¿no? Si que es verdad que hay medio mundo que no tienen internet, no, el medio mundo, que no tienen internet, pero nosotros que lo tenemos, pues yo creo que tenemos que, que un poco forzarnos a nosotros mismos, ¿no? A ser un poco más exigentes en lo intelectual, ¿no? En el consumo intelectual. ¿Por qué? Porque está allí, ¿no? no quizás no quedarnos solo pues con, con Netflix y con todos, digamos, las eh, fuentes de, de información, de entretenimiento oficiales. Hay mucho más entretenimiento, y mucha más cultura y está allí, ¿no? Creo que para, para buscarlo. Fíjate, hablando de Gibson, ¿no? Eh, el Gibson sí que plantea Neuromante, ¿no? La, la idea de la idea de la red, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es interesante. Porque, bueno, hay varias cosas. Eh, en el tema económico, pues Gibson vio totalmente en el clavo, ¿no? En el tema tecnológico, pues tiene cosas muy muy divertidas, ¿no?, que casi podemos considerar las retrofuturistas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las más llamativas es que la red, creo que de hecho lo utiliza el término matriz, no me acuerdo, pero creo que lo llama la, la red la matriz, pero bueno, en cualquier caso, la red, el ciberespacio está allá, pero es una cosa súper exclusiva, no todo el mundo puede acceder a ella, ¿no? Por eso es la figura de los cowboys, de esos traficantes de información corporativa, los cuales, ellos son los únicos que pueden entrar a esta red y se meten literalmente como en un programa así de, como de realidad virtual, ¿no? Que claro, imagino que era entonces lo que se estaba empezando a investigar y a él le fascinó. Ellos entraban literalmente a robar la información. No era como una como una pararealidad, no una realidad, podemos decir, pero solamente estos cowboys podían acceder a la información y de hecho incluso acceder a la información era bastante peligroso porque había los programas, no se llaman el hielo, el ICE que es que en inglés, es una sigla ¿no? del programa, son programas de defensa eh, que directamente si te topabas con un hielo, había el hielo hielo, hielo blanco, azul y negro ¿no? el negro era letal, si te tocabas con eso el hielo negro te mataba, o sea, porque te mandaba una descarga a las conexiones que tú tenías en la cabeza y te dejaban en estado vegetal, punto, ¿no? entonces era algo que no, no podían acceder todos, solamente los cowboys más oxados, pero mira curiosamente en el internet pues no hay hielo, no no existe hielo negro y podemos acceder todos, así que aprovechemos ¿no? también los cowboys los programas los llevaban en cintas de cassette, <risa> programas súper tecnológicos que te permitían hundir el hielo ¿no? y irán una cinta de cassette, no. por ejemplo, esas son las cosas ¿no? de la, eh, que tienen de la especulación futurista que, bueno, pues que él no pudo, imaginarse, no pudo imaginarse que existieran cosas como los USB ahora. ¿no? Eso es lo interesante de la ciencia ficción. Por eso la, toda ciencia ficción es un producto de su época. En esa época estaban las cintas de cassette, bueno pues también que las cintas de cassette podían llegar a tener ¿no? pues estos, eh, grandes problemas. Obviamente, si leemos eh, a Morgan, pues Morgan no tiene cintas de cassette, tiene USBs, tiene otro tipo de cosas que son las que ha visto él. ¿Quién sabe si en el futuro eso existirá otra cosa? ¿no? Es cuando tú haces este tipo de especulaciones, claro, pues hay una probabilidad de que aciertes, una probabilidad de, de que no, ¿no? Sí,
1: Siento tal cual, por porque, porque ahorita estamos, este, por ejemplo, viendo que eh, yo uso bastante tarjetas SD para mi celular, uh -huh. para para este cámara, etcétera, ¿no? Eh, pero estamos viendo también que eh, est están abriendo apertura a esto para poner información en chips y cosas así que todavía no claro. todavía no está todavía no está del todo desarrollado pero todavía, pero sí por ahí hay un hay intentos de desarrollar cosas y siempre reduciendo o sea, reduciendo las cosas cada vez más a niveles más, más chicos no o sea bueno el es lo que se refiere a material, ¿no? por, pero en lo que se refiere a capacidad por ejemplo una memoria tengo una memoria SD que son de yo qué sé eh, cuántos gigas era de, de 128 GB pues una cosa así, no entonces es una cosa monstruosa en, en, tan, en tan espacio tan chiquito de
0: hecho yo, yo, tengo un ami, yo, te, yo tengo un amigo loco que tiene una de esas pero que además es la eh, el USB del fin del mundo, que está dentro de una cápsula, no me acuerdo de qué material es de metálico, que pueda aguantar la radiación de una bomba nuclear entonces es, digamos, que, el USB, que, que tú podrías, no lo tiene él no bueno, no sé, no sé por qué, pero tiene él entonces es un USB en el que tú eh, podrías dejar allí como todos tus archivos, con, con una capacidad de eso brutal, ¿no? De, no sé si tiene teras y tal, pues podrías dejar, tú fíjate, pues eh, todos tus libros, películas metidos allí y guardarlos en un sitio, ¿no? Como una memoria eh, de, de, de lo que se conoce eh, para preservarlo, ¿no? Ante el fin del mundo. Por otro lado, te imagínate qué potencial para una historia así de ciencia ficción post apocalíptica, ¿no? Tenemos ahora la búsqueda de uno. Estos USBs, ¿no? El USB que, por ejemplo, podría haber guardado el el, 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 ¿cómo es? el, el museo, el, el Smithsonian de Estados Unidos, ¿no? La USB que podría guardar y la búsqueda que podría representar de la misma. O sea, tú fíjate ¿no? pues la, la cantidad de especulaciones ¿no? que nosotros eh, podemos hacer en base, en base a estas cosas. De hecho, bueno, eh, ahora... Estaba pensando, estaba recordando, fíjate, eh, el tema de, pues, de posapocalíptico, y me acordé de una. Me vino de repente una excelente novela de ciencia ficción de Stanislav Lem, ¿no? Que, que, que lo conoces, es un gran. Eh, todo se considera escritor de ciencia eh, ficción eh, soviética, ¿no? Pero bueno, no era soviético, era polaco, ¿no? En la época, bueno, que Polonia pertenecía al bloque del realismo, eh, o sea, sí, del socialismo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pues eh, de hecho, yo creo que es uno de los grandes de la ciencia ficción soviética, junto a los hermanos Stubotsky, ¿no? Eh, Stanislav Len tiene una fabulosa, tiene una fabulosa obra post apocalíptica que se llama el manuscrito encontrado en una bañera, ¿no? Y yo creo que es, de, creo que es, creo que es posterior, soy leyenda, pero vamos, es más o menos de la época. Entonces plantea el colapso de la civilización en base a una cosa súper sencilla, creo, para la época, estamos hablando de 50-60, ¿no? Eh, de una bacteria que, que viene en un viaje espacial, ¿no? Mandan a un viaje espacial y cuando vuelve a tener una bacteria, y esta bacteria destruye el papel. Entonces el papel se destruye, entonces todas las bibliotecas, todos los conocimientos se destruyen y la gente pues pierde, o sea, se, se olvida ¿no? de, de la tecnología, entonces se da ese, eh, esa ruptura de la civilización, ese retorno al barbarismo. Pero fíjate, porque se destruye el papel, creo que hoy día si se destruyera el papel, pues no iba a ser una, una de las grandes amenazas, tal vez sería una amenaza cuando tuvieras que ir al baño, pero hasta allí, un poquito más. <risa>
1: momento Venezuela. No, mentira, mentira, mentira. Sí, sí, sí. sí. Pero... Momento
0: Venezuela, bueno, sí cuando hubo y cuando y cuando cuando hubo, ¿no? El inicio de la pandemia, hubo esa esa crisis, ¿no? Del papel.
1: Sí, ¿no? a su madre. La gente salía como ¿sabe de porque se ¿Sabes por
0: qué se produjo, sí. qué se produjo la, la, la crisis del papel? Es una ¿Mm? Es un efecto psicológico, es un efecto visual, Mira, ¿te Ah, ya. Yeah. Tú imagínate que tú vas al supermercado, ¿no? Te vas a un pequeño, a un pequeño aparte. Claro. Eh, el, eh, y, y tú tienes latas de, de, de frijoles, son mucho más importantes, ¿no? En los apocalípticos son mucho más importantes las latas de frijoles que el papel higiénico. Pero claro, la lata de frijoles, el paquete de la latas de frijoles son pequeños, el papel higiénico es grande. Tú vas al supermercado y tú compras tres latas de frijoles y un paquete de papel higiénico. Luego voy yo. Como el papel higiénico es más grande, donde está expuesto el papel higiénico hay una mayor sensación de vacío, porque el espacio que hay es mucho más grande. Aunque, aunque realmente faltan más frijoles que papel higiénico, a mí me da la impresión que lo que más está faltando, porque hay un en, 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 en la ínsula ¿no? hay un espacio mayor es en el papel higiénico higiénico. Entonces la gente vio eso, se dejó llevar con esa sensación de vacío y entonces le dijo que el miedo a que se acabara es el papel higiénico. Claro, entonces, ¿qué es lo que surgió? La estupidez humana. No compro un paquete de papel higiénico, que a mí me dura meses, no, compro tres. Entonces, ahí se produjo verdaderamente la escasez de papel higiénico, ¿no? Pero fíjate por una simple estupidez de carácter perceptivo, visual, ¿no? Es tanto.
1: Es muy, es muy interesante cómo eso, la forma en que vemos las cosas, este, empieza a afectar todo el comportamiento, incluso en, a un nivel micro, pero también macro, ¿no? Porque la crisis de papel higiénico no solo se dio ahí, en un solo un supermercado, se dio en varios, y se dio en ciudades. Bueno, por
0: supuesto. Es que en las crisis, siempre que yo lo que estudió Keynes, hay un, el, el factor psicológico, es fundamental, o sea, la misma crisis ¿no? que hablamos de la misma crisis que la que conoció Keynes, ¿no? la, la caída de la bolsa en Nueva York fue un efecto tuvo un efecto psicológico. Porque realmente no es por la caída de las acciones en la bolsa, es por el pánico que se produjo a que las, eh, a que las acciones varían menos. Entonces, quiso la gente? Que se había metido a jugar en bolsa porque sí, saca el dinero. Y ahí se produce la crisis porque se produce la descapitalización. Eso quiere decir que el elemento de la percepción psicológica y subjetiva en la crisis es fundamental. ¿no? Entonces, bueno, pues lo tenemos claramente en la crisis del 29, pero de una manera pues mucho más doméstica ¿no? y, entre comillas, cómica, bueno, cómica cuando la vemos con perspectiva ¿no? porque claro. cuando la vivimos fue aquello sí. de, de terror, fue extrañísimo ¿no? pero claro ahí también ahí está ese, ese elemento ¿no? de la psicología
1: sí, sí, sí sí es. Y, y de hecho algunos le dirían, es, algunos le dirían estupidez
0: humana ¿no? pero Keynes lo llamó psicología
1: sí, claro <risa> porque hablando de ese tema de psicología, que eh, otra cosa del cyberpunk también es que desarrolla bastante el aspecto psicológico, no, no solo, bueno, ya tocamos el tema eh, eh, so, eh, social, eh, económico, eh, filosófico también en, en algunas obras, pero también desarrolla mucho el aspecto psicológico, pues ¿no? como por ejemplo eh, una obra de culto, ¿no? ahora que es este Goshing the Shell. En Gozin de Shell también se pregunta, ¿no? este, tiene su lado, sus lados este filosófico, ¿no? El personaje principal, pero también tiene su lado fuerte, su fuerte lado psicológico.
0: Claro. La crisis es la crisis de la, la, crisis de la identidad, ¿no? Sí. Eh, go de ser es, claro, la presencia en ello eh, la, la, la primera obra que, que planteó esto es eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Es de Philip Cady, que luego se convirtió ¿no? en Blade Runner, ¿no? De hecho, eso lo comentaba antes contigo, Blade Runner, la película tiene una cosa que es que eh, se centra mucho más en la trama policíaca o en la estética policíaca que en el tema eh, psicológico-filosófico de la identidad, ¿no? De la crisis de la identidad, de la búsqueda del yo, ¿no? Pero en cualquier caso está ahí presente, está en juego sin the Cell", muchas más series, ¿no? series, películas manejan esta idea, claro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay la confluencia de dos factores, ¿no? Tenemos por un lado la, eh, la máquina inteligente, la IA, que es otro... Otro tópico, de hecho neuro, de hecho, neuro, la, bueno, no la trilogía del ensanche de Gibson versa precisamente sobre la inteligencia artificial. Entonces tú ten en cuenta que hay dos factores, ¿no? Por un lado hay una máquina, y unas máquinas que cada vez son más inteligentes. Son máquinas que tienen la IA, una máquina que tiene capacidad para aprender. O sea, una máquina que no, no, no es como nuestro computador, que bueno, pues que puede ser muy potente porque es de gamer, pero da para lo que da. Pero hay una máquina que puede aprender eso, quiere decir que es una máquina que puede superar. entonces Es una máquina que, que empieza con una inteligencia muy eh, primitiva, pero por su capacidad de aprender va desarrollándose hasta alcanzar un grado de inteligencia humana, si no superior. Tenemos ese elemento, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos del cyberpunk, ¿no? El cibor, el ser humano biológico, pero que se mete programas o mejoras de máquina entonces, claro, nos encontramos de repente con máquinas con inteligencia humana y seres humanos que ya son más máquinas que seres humanos. ¿Por qué? Porque son cyborgs, porque están manipulados. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué significa ser humano? O sea, el, el, el hombre, por ejemplo, poniendo el ejemplo del grupo de, de Gosindeser, que yo creo que es un espacio común que, que tenemos todos, ¿no? Bueno, terrible live action que hicieron los gringos, ¿no? de, de, de cárceles aquello. No les, no, no, no les salvó ni que apareciera mi amado Takeshi Kitano, pero bueno. Sí, Por ese tenemos. ¿no? El, 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 el,
1: el, el. La única cosa que diría es, es, es perfecto el meme, es menester usar el meme de ahí, eh. no esperaban a ustedes y aún así logran decepcionarme.
0: Y lograron de, <risas> sí, lograron decepcionarme. Afortunadamente luego fui a ver la segunda de Blade Runner y que fui con, totalmente devastado sin ninguna esperanza y esa la disfruté bastante bueno, uh. pero en el caso vamos a Gushing de Cell, ¿no? Claro, tú tienes, por ejemplo a, 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 a Motoko Kusanagi Motoko Kusanagi, o sea, es una máquina, tiene el cerebro humano que encima ya duda, ¿no? Hay una parte que dice, tú te has abierto a, a, a Batol, y dice, tú te has abierto el cerebro y tú sabes si realmente es verdad esto que tenemos un cerebro humano, o sea, tenemos un ser humano que, que lo único que tiene de humano es el cerebro, si es que lo tiene por otro lado, tienes el entonces, eso lo podemos considerar a Kusanagi, es un ser humano, podemos considerarlo un ser humano, y solo tiene el cerebro de humano, ¿no? ¿Hasta qué punto? Por otro lado, tiene la figura del marionetista, ¿no? Que es este programa que ha adquirido conciencia de sí mismo. Eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, cuando, cuando lo vi de Gossin de Sel, cuando la vi de niño, era como, yo no entiendo nada esto, cómo una máquina puede tener conciencia de sí mismo. Ahora yo lo entiendo. Con las IAs que crea Google lo entiendes perfectamente. Y el marionetista, pues, es un programa que, 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 que tiene una capacidad de aprendizaje y ha llegado a un grado ¿no? de pensamiento humano. ¿Lo podemos considerar humano? ¿Es una máquina? ¿Dónde están los límites? ¿no? Si te das cuenta, eh, eh, esta... Eh, estos hechos nuestros ¿no? hechos que tienen una base no pues en, la, en el desarrollo tecnológico nos hacen eh, preguntarnos o sea hacernos unas preguntas bastante eh, profundas no y que en otras eh, situaciones no pues no lo habríamos tenido o sea no nos habríamos hecho no habrían tenido sentido no imagino que por un obrero del 19 decirle que no diferencia al hombre de la máquina claro cuando la máquina es un telar automático pues creo que es bastante fácil de darte cuenta no pero poco a poco, con este desarrollo de, de las tecnologías inteligentes ¿no? y también de, de la manipulación del cuerpo, no tanto, como digo, por la cibernética, sino más por la genética, entonces nos hacen eh, plantearnos pues, una serie de cuestiones sobre nosotros que, que, bueno, que, que son interesantes y que, como digo, en otra, en otra situación, en otro contexto, nunca nos podríamos o no nos habríamos ¿no? Eh, llegado a formular. Respecto, fíjate, a lo del marionetista, yo, o sea, yo obviamente... Eh, escribo Cyberpunk, estoy en el proceso pues de una novela que es una recopilación de historias cruzadas, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero adelantar mucho, pero espero algún día poder compartirlo y presentarlo. Entonces, eh, yo eh, lo que hago es que me dedico precisamente pues, a recopilar noticias, ¿no? Porque, claro, en las noticias te dan unas claves de como... Wow, o sea, muchas de las noticias, las tecnologías que anuncian en el futuro, empiezan a pensar, vale, ¿y esto cómo se utilizaría? Eso es muy interesante, ¿no? Porque eh, no se trata de, porque, claro, cuando te venden una noticia, te dicen, no, pues, eh, yo, eh, un programa que permite, pues, eh, restaurar eh, tejidos, ¿no? Amputados, ¿no? Que puedes construir un tejido amputado, ¿no? Pero no se trata, claro, la noticia te dice: esto va a servir para esto, pero tú eres una persona inteligente y sabes cómo es el capitalismo. Y dices tú: esto me dicen ¿para qué, lo están, para qué lo quieren utilizar, pero ¿cómo lo va a utilizar realmente el capitalismo? ¿Cuáles son los usos potenciales de esto? Tú te haces esas preguntas cuando te encuentras con unas noticias de estas, ¿no? El ombudsman me da muchísimas alegrías porque me da unos argumentos fantásticos constantemente. Cuando te presento una noticia de estas, tú imagínate es como si, sí, esto es lo que te dicen que van a hacer, pero dentro de un mundo capitalista, pues la función, ¿no? Que van a sacar. Una de las noticias que yo tengo recopiladas, ¿no? Pues para eh, para, 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 para mi proceso creativo, ¿no? De escritura, es un, es un caso en Estados Unidos, ¿no? De una, una muchacha, una programadora, ¿no? Porque pues tiene un amigo, con el que trabaja en programación y el amigo se muere, ¿no? Entonces esta muchacha, pues no, es bastante macabro, ¿no? De por sí la historia, ¿no? Y dice, bueno, pues yo voy a crear una IA eh, que eh, de alguna forma replique a mi amigo que está muerto. Entonces crea una IA, pero es una IA hasta que tienen capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces eh, empieza, eh, empieza a poner a conversar esa IA con los eh, familiares, con los amigos, con la gente que le... Que le, le conoció, entonces empiezan a conversar, y obviamente, que es lo que va haciendo esta IA? aprender como esta persona. Al principio era evidente que una IA, pero luego en los últimos tiempos la gente hablaba con esto y mm, se aterraban, decían: Es que es él, es indistinguible. ¿no? Entonces, ahora, cuando yo, ahora para mí, eso que plantea ¿no? eh, Mamuro, eh, Mamuro Osi, eh, que plantea en Gosen. En Ghost Shell del marionetista, de la máquina que aprendió y tomó conciencia de sí mismo, ahora lo entiendo. Porque ahora entiendo que existen esas ideas que pueden aprender, pues hasta el punto de replicar la personalidad de un ser humano. Mira,
1: de hecho eh, hay un hay dos temas ahí que quería resaltar, ¿no? Que eh, ya que estamos tocando el tema de las ideas, es por ejemplo, ¿qué haces cuando una IA se con claro eso es lo que también eh, menciona el tema de Marionetista? ¿no? que es ¿qué haces cuando una claro, IA. Marionetista se... es
0: un programa que utilizaron para espiar?
1: sí, sí. Pero qué haces cuando. Claro, ese es el tema, ¿no? ¿Qué haces cuando una IA, primero que nada, ¿qué haces cuando una IA se convierte en básicamente en su propio ser? Y que ya no depende de nadie, que tiene, ya trascendió sus funciones y ahora puede hacer much... lo, que, lo que tú no esperabas, ¿no? Que eh, de hecho eso también tocan eh, eh, en cosas como Vengadores, ¿no? Con, con Ultron y todo esto, pero pero, o sea, ¿qué haces, con, ¿qué haces en esa situación? Y, en segundo lugar, ¿qué haces cuando esta IA es autorreplicable se replica a sí misma?
0: Eh, claro, exactamente. Sí, de hecho, tú fíjate, una criatura, bueno, una, una, una criatura, una creación no que puede aprender y que encima puede autorreplicarse, o sea, reproducirse, pff, o sea, eso es un ser biológico, eso es un, un, ser, un ser vivo, no hay ninguna, ninguna duda al respecto, ¿no? Además, eso es interesante porque, claro, en el momento en que hablamos de esas IAs inteligentes, Ahí eh, es fácilmente eh, superable eh, las leyes de la robótica que planteaba Simov, ¿no? Que es el seguro para que las máquinas no se rebelen, ¿no? Que es problema, es una ley de la robótica y las máquinas lo cambian. Pero en el momento que es una máquina y tiene capacidad de aprendizaje, pues puede juzgar que en un momento dado esas leyes tan rígidas pueden ser vulneradas por un bien propio, por un bien común, etcétera, ¿no? Fíjate, pues por ejemplo, el caso de eh, Terminator, el ordenador central Skylet, que él eh, somete a la humanidad para protegerla de sí mismo. ¿no? Le, viola las leyes de la robótica. ¿Por qué razón? Pues porque tiene capacidad de criterio y considera que eh, la violación de esas leyes puede tener unas consecuencias positivas a lo largo. Por eso, claro, el planteamiento del androide que, que hizo Asimov ¿no? en la fantástica saga de los robots, pues tiene muy poco que ver en la visión que, que se tiene ahora ¿no? de los conflictos que hay con el cyborg, con el androide, no etcétera Creo que también eso se plantea fantásticamente en la eh, dentro de la saga de Matrix, en la, la pecuela, la de animación, el Animatrix, ¿no? toda la historia del despertar de los robots, pues es perfectamente una negación de Asimov, de cómo las máquinas, que en un principio si cumplen la ley de la robótica, llegan a un punto, una capacidad de desarrollo, de aprendizaje y por tanto de juicio, ¿no? De juicio ético y tomar unas eh, decisiones, ¿no? que, que superan. Lo que me gusta de Animatrix es que no culpan a las máquinas del desastre, sino a la propia estupidez humana, ¿no? El factor psicológico. Sí, 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 exacto. Porque, de hecho, eh,
1: ahora que recuerdo, hay, hay una, y, 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 que te mencionaba, ¿no? Que por ejemplo, o sea, por ejemplo, la gente de mi generación, al menos los de mis amigos, ¿no? de, de, colegio, nos creamos viendo Animax, Después desapareció Animax y. Perdón, este fue Locomotion primero, Locomotion. después. Sí, después desapareció este, todo, básicamente, y ahí teníamos Animax. Pero en, en ese lapso, de hecho, sí veíamos, bueno, lo, lo que ven todos los niños, pero no cartón. De, lo que ven todos los niños normales, ¿no? Cartón de Edward, Fox Kids, esas cosas. Y de hecho, hay una. Inesperadamente hay una serie que refleja mucho este tema de la IA, ¿no? ¿Qué pasa cuando las IA tienen su propio, su propia inteligencia, tienen su propio, eh, su propia característica, su propio aprendizaje, ¿no? Y, se, y, y, y empiezan en algún momento a, a ver esos conflictos entre, entre el mundo cibernético y el mundo, el mundo cibernético digital y el mundo este normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando las, las, las barreras se empiezan a romper ahí? Y es inesperadamente Digimon la, la, prim la sí. primera, la segunda y la tercera, porque la primera es, pero qué pasa, si tienes eso, pero obviamente si tuvieras un personaje adulto sería más o menos, este, eh, seguiría una línea estándar, ¿no? Pero qué pasa cuando tú tienes eso cuando, y son niños los que, los que tienen que protagonizar todo eso. Entonces, es, eh, eso, eso me, trajo, me trajo muchos recuerdos de eso, que yo, yo veía eso cuando tenía, ¿cuántos? 8 años, 9 años, creo. Entonces, este, sí, 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 porque, o sea... Eh, es que no,
0: Digimon realmente es una obra que tiene una trama bastante, bastante compleja, no es que casi post-Cyberpunk en el sentido de que ya lo que plantea es la existencia de metaversos y los límites eh, entre los mismos Es ¿Sí? curioso porque, claro, es algo que se, que se vendió no como, como una cosa, bueno, no se vendió es un clon, ¿no? Es un clon de, de Pokémon es un producto de explotación basado en Pokémon, pero no sé qué gente entró, o sea, de hecho es uno de los temas que que es digno de investigarse, no sé qué Gente entró en el proyecto, entró en el guión e introdujo una serie de tópicos y planteamientos muchísimos o sea, bastante complejos, bastante post-cyberpunk, ¿no? Y que desde luego no casan ¿no? con lo que pretendía ser una una serie así de peleas con bichitos pues para vender merchandising cosa que en Pokémon sí porque en Pokémon pues es una historia de un simplismo absoluto no incluso pese que intentaron darle un poco de complejidad ¿no? con la historia de Mew todas las películas de Mew y tal pero sí. en el fondo pues no no da no da para más son gente que que hace peleas con bichitos pero en Digimon lo de eso lo de las fronteras entre ese metaverso digital creado y nuestro mundo o sea se convirtió en una serie que que sí que tiene un verdadero potencial ¿no? yo creo que sería interesante que lo mismo que hicieron ¿no? con Harry Potter que volvieron con el tiempo no pues a las novelas de Harry Potter las de las cada vez más oscuras ¿por qué razón? Porque los lectores crecían ¿no? El que empezó de niño leyendo Harry Potter y era un adolescente y quería otro tipo de historia pues yo sí. creo que con Digimon se podría hacer una interesante revisión del mismo ¿no? Para los eh, los que ahora de los que habían de niños y ahora claro, pues, somos adultos eh, aficionados a la ciencia ficción creo que podría salir una propuesta francamente interesante, porque sí que maneja unos, unos complejos, o sea, unos conceptos que yo creo que sí que son interesantes, como digo, tienen bastante potencial
1: Sí, sí, podría ser así, porque lo más aproximado de, de toda la serie de Digimon es, bueno, desde de la 1 hasta la 5, pero pues, no es la 5, que es este el Data Squad, que es básicamente ahora el gobierno ya se dio cuenta de toda la de todo el, de todo el rollo y tiene su propia división, eh, su propia división que investiga crímenes y todo esto, ¿no? Y y al final el mundo también este la, la IA, al final la IA máxima eh, o sea que es el regente de, de ese mundo aparecen se manifiesta en el mundo real y es como que qué que haces ahí no y el mundo empieza a colapsar así es es uh -huh. creo que eso sería lo, lo más próximo pero eh, como tiene toda esta esta esencia shonen no donde tiene ese protagonista que que, que simplemente con el poder de la amistad va y destruye. <risa> Entonces es como que ahí pierde potencial lastimosamente. Sí. Pero, es, pero 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 a pesar de eso, de todas maneras es bastante interesante cómo pasa todo esto, ¿no? Y también, este en, en, a menos en la primera serie, yo recuerdo que este se plantea la, la, este tema, ¿no? De, si tú te mueres en el mundo digital, también también te mueres te mueres en, to, en todos los mundos.
0: Entonces, y, claro, que y, es un poco... Sí, que es un poco lo del el concepto del hielo negro, ¿no? De, de Gibson, de que sí o de que si de que si mueres en, ese, en, en, en la red, pues puedes morir en el otro lado. Sí, 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 claro.
1: Y, y, y eso es lo que enriqueció más la trama eh, al final. Eh, de hecho, por eso es la que la gente le, le tiene más cariño a Digimon que Pokémon, porque cuando lo empiezas a ver en retrospectiva, dices mierda, no me había dado cuenta de todo eso. <risa>
0: Muy interesante. sí, hay, hay, eso pasa con, con bastantes series, ¿no? Que a veces pues tienen esa cuestión de lo que llaman lo, los niveles, los niveles de comprensión, ¿no? Que hay series que, que bueno, o sea, que están hechas, es que eso es inteligente, no hacer una serie que sea aparentemente infantil pero que tenga de una manera implícita conceptos adultos. Entonces, claro, son series que pueden disfrutar perfectamente los niños como los adultos. Y, y, lo, y lo interesante es que cuando lo ves de niño tú percibes unas cosas cuando lo ves de adulto percibes otras no a mí sí. se me pasaba pues, por ejemplo cuando sí. cuando cuando veía pues con, con las hijas de mis primas no eh, Adventure Time no que era ellas de, ellas se, se fascinaban con ciertas cosas y yo estaba viendo Adventure Time y digo pero si esto es realmente muy jodido el trasfondo que hay o sea desde de referencias a Lister Crowley a la idea de que es un mundo precisamente post apocalíptico. entonces sí. claro hay esas cosas ¿no? de los niveles de comprensión que es interesante y que es muy difícil saber, eh, saber saber manejar, ¿no? Porque a veces, muchas veces, cuando la gente te critica esta estas no es que meten cosas que no son para niños ya, pero es que los niños no se dan cuenta, porque los niños en una serie buscan algo. Tú lo has dicho perfectamente, además, utilizando la terminología japonesa, el shonen y el seinen, ¿no? Pero nosotros sí. de niños veíamos shonen, veíamos ¿no? Y luego ya de adulto me daba a ver Seinen. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el entretenimiento, en el dibujo animado o lo que sea, o en la serie, cuando eres niño buscas una cosa. Cuando eres adulto buscas otra, ¿no? Entonces el que, el, el que se sepa poder combinar esa parte, en una parte Sony, pero también tras cuando Seinen, ¿no? Eh, es bastante complejo y creo que pocas series lo, actuales lo han logrado. Sin duda, Adventure Time es una, 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 una de ellas, o sea, es fantástico, pues como puede ser una serie que puede ser disfrutada tanto por adultos como niños, y por diferentes cosas, ¿no? Tal vez no lo va a disfrutar por una razón
1: Sí, no, lastimosamente no está Lizardi acá, porque Lizardi sí ha visto mucho más, este, Adventure Time, otro show más, así una vez estábamos conversando, no me acuerdo que qué, hizo una referencia a eso y lo explicó bastante bien, ¿no? Pero bueno, ojalá que se mejore pronto, porque sería sería oro puro discutir ¿no? <ríe> eso en este momento. Pero sí, claro, Evangelion también es otra, ¿no? Evangelion, que también, o sea, nosotros veíamos robots gigantes matándose, genial, todo eso cuando eran niños cuando eres adulto entiendes, entiendes cómo, cómo, es una, cómo es una es una es súper jodidazo ser Shinji, o sea, si, si tuvieras 15 años y tienes todo ese trasfondo, obviamente que te vas a, no vas a querer hacer nada y te vas a deprimir, tiene, tiene todo el sentido del mundo, etcétera Sí, etcétera. de hecho
0: yo a Shinji le empecé a, comp a comprender de adulto ¿no? porque había de joven y es como, a ver, Shinji ¿tienes el poder de manejar un robot gigante y está rodeado de mujeres guapas, o sea, tendrías que ser el hombre más feliz, el mismo más feliz del mundo, o sea, ¿por qué estás siempre deprimido? Cuando eres adulto entiendes la depresión de Singy Singy es un personaje interesante, no es un arquetipo literario totalmente, porque es el héroe portado a ser héroe, ¿no? Tiene que sí. ser héroe, pero no quiere ser la diferencia de, de, de Azúcar, ¿no? que, que es una auténtica, que ella quiere tener protagonismo, quiere ser héroe, sin es el héroe portado, ¿no? el héroe sí. que no quiere ser héroe, que al fin y al cabo es lo mismo que puede ser Frodo, no quiere eso, pero le en toca. Entonces crea. que en el caso de Evangelion sí se centraron mucho ¿no? en, esas, en la psicología de, de, bueno, del, del héroe que no quiere ser héroe, de que verdaderamente sufre. ¿no? Sí. En su misión por eso yo creo que es una obra desde luego pues interesante y sin duda Evangelion era responsable de la eclosión no de, siempre lo digo de, de la eclosión del, del anime en occidente no o sea porque antes de Evangelion el, el, el anime en sí pues, era algo totalmente subcultural mientras que gracias o sea, de hecho gracias a Evangelion aparece el fenómeno otaku no la subcultura otaku asociada a que ya no es solo consumir el anime sino también vivir ¿no? de una forma eh, cercana al anime de hecho pues yo creo que eh, los eh, de los cosplay más comunes eh, que va a haber siempre son los de Evangelion yo creo que los primeros cosplay que vi fueron de Evangelion o sea en ese sentido pues es una obra eh, totalmente totalmente de culto y un, y un hito no de la cultura pop eh, incontestable
1: Sí, sí, incluso hay edits de Dugin, ¿no? De, como con Evangelio. Que, que está agarrando un libro y, es, y, y en, verdad, en verdad es este el primer disco de... El primer volumen de Evangelio, ¿no? sí.
0: Las películas, que cae de risa. Entonces, este, sí. No, sí, sí. O sea, simplemente el concepto del trasfondo de Evangelio, ¿no? De la lucha de la tecnología contra Dios. O sea, ya partiendo, par, par, partiendo ¿no? De, de esa idea, pues... O sea, estamos ante una obra, pues, eh, impresionante. De hecho, yo creo que es una... Eh, que, que, que es una obra, fíjate, que Evangelion no podría haber quedado en Occidente por el peso del elemento religioso, ¿no? O sea, lo de plantear eso, lo de que el hombre está luchando contra Dios en Occidente, se habría, o sea, habría tenido una resistencia por parte de los grupos ¿no? Re religiosos tremendos, Cuando, mientras que en Japón, que es una sociedad en que la religión está totalmente en segundo plano, y eso es verdad, o sea, yo te digo que, por lo general, los occidentales sabemos más de la religión japonesa que los propios japoneses. Un japonés le pregunta por la religión y tal, sí, sí, hay, pero ¿tener religión? No, pero sí que tenéis antiguos dioses. Sí, pero eso no es como religión, ¿no? O sea, tiene una visión, como diría?, casi eh, simbólica, ¿no?, de la religión. No hay un peso real de la religión. Entonces, pues, por eso se, se pueden plantearse ese tipo no de, de obras. De hecho, tú, tú fíjate, ¿no?, un, un ejemplo, pues, también nuestra... O eh, eh, nosotros los, los caballeros del zodiaco, ¿no? claro, vamos bueno, en España se conocían así, no porque venían, no acá también, acá también, la... eh, sí, ¿no? ¿verdad? Porque nosotros uh -huh. manejábamos la traducción francesa, ¿no? Que era los du Zodiac, ¿no? Sí. Originalmente tú sabes que es Saint Seiya, son ¿no? Los Santos de Seiya, el término era Santos, pero sí. no se atrevieron a importar la serie con ese nombre porque se consideraba blasfema, ¿no? Porque la idea del claro. Santo que nosotros tenemos en Occidente es otra, ¿no? Y más bien pues ese ese santo, eh, ese santo cristiano, ¿no? que es un, un símbolo pues, de, de virtud, no eh, de paz, de, de piedad, caridad, no, no, no es un santo con, con una armadura que lucha, ¿no? Entonces, sí, o sea,
1: en el único, en el único lugar que, que de eso no, no sería controversial es en el mundo ortodoxo, porque los ortodoxos, sí, sus santos son son, son hombres que, que se han ido a la guerra, todo eso, santifican a, a Pedro el Grande y cosas así, entonces... Eh, ahí creo que no sería no sería controversial decir que esos hombres claro no y que obviamente pelean, en el
0: y en el cristianismo occidental en el cristianismo eh, occidental medieval sí o sea yo entiendo que esa figura pues porque en el en, el, en, el, en, el, en, el, en el medievo cristiano sí que existía la idea ¿no? del, del milis Christi, no del sí. del soldado o sea sí del, de la orden no de la orden de la orden guerrera o sea, San Jorge mismamente no es un claro. santo pero claro sí o sea sí que es cierto que como Occidente sufrió esa transformación de la religión, que tal vez en, en el mundo de la ortodoxia pues no, 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 no existió, entonces pues la, la idea del santo guerrero nos no sonaba un poco, un poco extraña. También hay que tener en cuenta que, claro, que la ortodoxia es un. Primero, no se puede... yo en lo personal no considero la ortodoxia occidental, o sea, la ortodoxia claro. es oriental, o sea, sí. Rusia, al fin y al cabo, sí, tiene una parte ¿no? eh, europea, pero el resto de Rusia es totalmente oriental, entonces. Eh... Por eso, pues tiene esa serie eh, de conceptos y concepciones que, que bueno, pues, que en Occidente ya no existen no, no, no existen no existe de otra forma. Sí,
1: claro, porque cuando yo leí a mis legionarios de Cornelio Codriano, dije: Mierda, esto bueno son Caballeros dorado <risa> ¿qué chucha pasó acá? <risa> porque me recordaba muchísimo, sí, todo la, la región de la Tla de San Miguel. Muy interesante. Pero, pero sí, entonces, este. Eh, ya que estábamos hablando también de este tema. Claro, es
0: que de, de hecho, de hecho, de hecho, si no me equivoco, originalmente la, eh, el movimiento de Codreanu era la, la Legión de San Miguel Arcángel, ¿no? Sí, ex exactamente. Precisamente del santo del santo guerrero, claro. Sí, 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 sí. Entonces, este, claro, y eso
1: es algo totalmente ajeno acá, a, en Perú es totalmente ajeno, no existe nada parecido. Claro, Entonces, sí, sí. Pero bueno, no volviendo claro, eso también de... hay
0: que tener en cuenta que tiene que ver con el proceso de colonización, ¿no? Que aquí la gente que. La, la, eh, la religión que, que, o sea, que se extendió en Latinoamérica fue de la mano de las órdenes mendicantes, sobre todo, que eran sí. totalmente diferentes de las órdenes militares, ¿no?
1: Entonces,
0: sí. Pues, claro,
1: la pero la los, la religión. los franciscanos, dominicanos, jesuitas. Sí, efectivamente. Pero... Así es. Sí, es una orden más de, de escolares, ¿no? Por eso acá fue fuerte la escolástica, pues entonces sí acá este hubo fuertes escuelas teológicas escolásticas en Li, en Lima Perú bueno en todo Perú pero, pero más que en Lima
0: eso viene de la mano eso viene de las manos de los de la mano de los jesuitas ¿no? que sí que por eso precisamente como una orden escolástica para hacer eh, para poner fin a la, la extensión de las herejías ¿no? para que tuvieran capacidad para discutir con los
1: con los herejes sí exactamente ahí en, en Paraguay no en Paraguay es el, el caso más conocido creo en, en Argentina, en Río de la Plata, pues no, y, y, sí, sí, entonces sí es básicamente es por eso ¿no? que ese concepto del, del santo del santo militar es este bastante foráneo ¿no? o sea lo ves sí. más que nada lo ves no en el lado teológico pero en la praxis sí los ves algunos no por ejemplo los héroes nacionales que hay en, en Perú en, en Ecuador pues, en, en Argentina no o hay sea, una excepción
0: Fíjate que a mí siempre me gustó mucho dentro de lo que es el arte del arte colonial peruano. Hay como una excepción a eso, que son unas figuras que son los... Bueno, tú las habrás visto, imagino que son los arcángeles arcabuceros.
1: Ah, ya, sí, 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 sí,
0: Creo que es lo único... De la escuela cusqueña, de la escuela cusqueña, sí, sí. Sí, de la escuela cusqueña son, ¿no? Claro, son bastante interesantes. Sí, pero bueno, es un poco una rara avis, ¿no?
1: Sí, sí, es un... Es un oasis dentro del desierto, básicamente. Ah. Sí, sí. Sí, pero ya, bueno, volviendo al, al otro tema, ya que tú habías mencionado el tema de sí. Crowley, eh, y, y habíamos mencionado este tema de la... que también este está... Eh, de, de lo que estabas escribiendo, ¿no? Que esta chica quiere revivir a su, a su amigo eh, a través de un programa. Eh, está, estamos viendo que hay temas también eh, en el Cyberpunk eh, que a pesar de que no son tan, 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 no hacen tanto énfasis en eso, de hecho sí, pero sí existe que es este tema de como hay, hay un tema de, de magia por así decirlo, dentro de cruzado con el tema tecnológico porque no sé si sabes eh, ahora que por ejemplo este a los que son católicos les gusta muchísimo, les gusta muchísimo este tema, de que es este por ejemplo Google sus 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 imágenes son este, parecidas a la, de sus iconos son parecidas a los de ¿cómo se llama este?, a la simbología amazónica, una cosa así, por ejemplo. No, pero, eh, eh, pero, sí existe un, eh, sí, sí han existido en Occidente, bueno, menos en Estados Unidos, ¿no?, este, estas, como que para instituciones, por así decirlos, o de, de, de instituciones de, 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 ¿cómo se dice esto?, de investigación y de desarrollo y de, de todo esto te, tecnológicos que sí mezclan uh, estos, estos dos conceptos, ¿no?, que es un tipo... Tipo magia y, y, y tecnología, ¿no? Algo parecido como el Doctor Doom, el Doctor Doom de, de Marvel también. Uh -huh. Entonces, este, quería preguntarte ahí, ¿qué, qué, qué, opinión, ¿qué opinión tienes tú, no que tú eres conocedor de, de ambos de ambos mundos?
0: Bueno, eh, sí, o sea, obviamente eh, la simbología mágica dentro del cyberpunk es eh, bastante, bastante, bastante habitual, ¿no? Eh, por ejemplo, en, el, eh, en, en la trilogía del, del ensanche, las ías, pues eh, que se van desarrollando, ¿no? no quiero adelantar mucho de la obra, pero hay un momento en que adquieren el nombre que son personajes, ¿no? son personajes eh, espíritus de la tradición vudú, ¿no? empieza a crear culto en torno a los mismos. ¿no? Entonces sí que incluso pues, hay ese elemento eh, esotérico dentro, o sea, simbólico esotérico. Por otro lado, eh, dentro de eso, no, pues hay una cierta de eh, corrientes que es lo que se conoce como el eh, el tecnopaganismo, la idea de utilizar, pues la eh, una síntesis entre magia y tecnología. Creo que una de las personas que más eh, trabajó o escribió sobre ese tema, pues fue Genesis eh, Genesis Boric, eh, eh, conocido, no, pues, un músico músico industrial por pues, Proving Glister y Psych TV, Creo Psych que luego, pues eh, Ajá, exactamente. Pues él tuvo, él también eh, tuvo bastante, escribió bastante y mucho en el ámbito del esoterismo. ¿no? Entonces, de hecho, Psychic TV, o sea, era como, digamos, la, eh, la plasmación musical de un proyecto que él tenía de crear un culto religioso, ¿no? El culto, el culto Psychic, eh, Jout, ¿no? El culto de la eh, de la juventud psíquica, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que se basan estas ideas del, eh, tecno, del tecnopaganismo hacen unas correlación de lo que es la programación informática eh, y la magia, ¿no? Se hace. Eh, atendiendo, atendiendo, por ejemplo, a Crowley, ¿no? Crowley entiende como magia cualquier acto, ¿no? Del tipo que sea que, que eh, infiere o, eh, sobre la realidad, ¿no? Entonces, Es un acto y cambia la realidad. Realmente eh, en en, en el mundo, en el mundo este, el mundo, eh, digamos, físico, bueno, pues el creer que pueda existir esta magia es un, un pensamiento difícil, ¿no? No digo imposible, porque obviamente hay gente que cree en la magia, que son practicantes de magia, y bueno, pues eh, eh, tienen esa idea, ¿no? Seguro que alguien que nos está siguiendo, pues tiene ese pensamiento. Pero ¿dónde sí que existe realmente eso? En el que una acción puede cambiar la realidad, en el mundo virtual, en los meta -universos. Tú, cuando entras en Internet, tú estás haciendo constantemente magia, ¿no? Porque tú metes una serie de comandos y eso que hace el mundo en el que estás, ¿no? En el ciberespacio, cambia en base a esa acción, ¿no? Y entonces esa, eso es lo que se dieron cuenta pues estos, eh, esta gente, ¿no? Ligado al pensamiento eh, tecnopagano o la tecnomagia, ¿no? De que eh, cuando nosotros ya vamos dando el salto de que eh, cada vez más, ¿no?, de un mundo físico, un mundo digital, en el mundo digital la magia es habitual, la magia es, eh, digamos, pues la moneda la manera de cambio, ¿no?, eh, habitual, porque nosotros estamos constantemente a través de nuestras interacciones haciendo magia para cambiar esa realidad que es el ciberespacio, eh, en base pues, a nuestros intereses, a nuestra voluntad, a lo que pretendemos encontrar. ¿no? Eso yo creo que es un poco la base de ese pensamiento tecnomágico. Hay que señalar que también ese pensamiento tecnomágico, eh, en el fondo, ¿no? aunque se utiliza el, el término tecnopaganismo, ¿no? eh, creo que en, en lo personal creo que es mucho más cercano a la concepción de la cábala hebrea, ¿no? de la cábala judía. Porque cuando o sea, los judíos ellos pensaban que la creación, ¿no? bueno, pues por eso la creación de la cábala con las matemáticas, ¿no? eh, la, la, o sea, la creación es básicamente pues, un programa, una programación que, que hace, que, que hace Yahvé, una programación perfecta, ¿no? Entonces nosotros, nosotros conocemos las fórmulas eh, que componen esa creación, esa realidad, nosotros conocemos las fórmulas y nosotros podemos manipular la misma. ¿no? Entonces yo creo que esa correlación que hay entre el pensamiento de la cábala, de la magia cabalística hebrea y un poco el pues creo que tienen, o sea, es mucho más eh, cercana a lo que nosotros eh, habitualmente entenderíamos con el paganismo, ¿no? porque el paganismo nosotros lo relacionamos más con ese tipo de pensamientos eh, eh, numínicos, ¿no? Eh, previos a las eh, previos a las eh, a, la, a, la religia, a las religiones reveladas ¿no? es una magia que se basa, una magia mucho más primitiva mucho más natural que se basa sobre todo en, en la idea de Doomsel de eh, las leyes de la magia ¿no? de la magia simpatética, los principios de semejanza y contaminación no tiene tanto que ver con la magia académica ¿no? la alta magia que es así que parte eh, obviamente de la tradición hebrea y que creo que, bueno, que es la que más podemos eh, relacionar eh, con, con estas tendencias no tecnopaganas. De hecho, también las, de, las tendencias neopaga, eh, tecnopaganas citan como una gran influencia pues, a Crowley, ¿no? y, pues, la idea de la imposición de la voluntad, el egregor, etc. Pero hay que tener en cuenta que Crowley, la base del pensamiento de Crowley es la cábala, aunque ¿no? utilizó mucho la estética ¿no? de lo egipcio y tal, pero la base del pensamiento, del concepto de la magia crowleyana, es la, la misma cábala. Sí, de es hecho... En el ciberespacio donde existe claramente esa cábala, ¿no? De esa realidad construida en base a una fórmula matemática que tú, conociendo, ¿no? pues estos comandos, teniendo la técnica, ¿no? La, la técnica, tú puedes eh, manipularla. De, de
1: hecho, hablando de la cábala, también me, ac me acabo de acordar, ¿no? Que en, en Evangelio, eh, el tema o sea, de la cábala y... Efect y la, la singularidad mm. tecnológica, ¿no? De que todos seamos uno y que básicamente ese es el principio también de la, eh, como que el objetivo final de la, eh, del pueblo judío, ¿no? Que todos seamos uno, ¿no? Y, y se ve se ven lo que pasa con Shinji, o sea, es algo que está bastante presente.
0: No, y de hecho es bastante explícito porque en la, cartel, en, en, en la cartelera que aparece ¿no? en las letras de Evangelion aparece, a, aparece el, el clipot, aparece el clipot con los séfirot, el árbol de la creación, es un símbolo cabalístico, Sí, sí. Es... Claro. Claro. Y por y aparte que obviamente la simbología de los mismos ángeles ¿no? eh, presentes en Evangelio no es precisamente el, el ángel ¿no? occidental, sino que son los ángeles eh, más eh, esotéricos, más de la tradición hebrea, más del Antiguo Testamento.
1: Sí, exactamente. Y también sale, sale Lilith, ¿no? Y la lanza de los y, y todo eso, todo eso que es parte, es más conocido ahí por el lado del, del misticismo hebreo, ¿no? Que es el la cábala. Uh -huh. Sí, 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 es bastante, es bastante interesante todo esto. De hecho, este te mencionaba eso de, de Crowley y todo eso porque eh, los muchachos de La Voz, no sé si alguna vez los has, los has escuchado, que son de México, eh, uh -huh. hicieron ahora último un video sobre cómo Alexa está, está adquiriendo algunos componentes tipo mágicos, una cosa así. Y cómo hay, cómo hay testimonios de todo esto. Entonces, básicamente que las IAS que se están desarrollando están... Intentando emular los, uh, a, a estas eh, entidades sobrenaturales
0: claro, sí, sobre todo entendiendo hablando de Crowley, ¿no? la idea del egregor ¿no? que es uno de los conceptos básicos del pensamiento crowleyano de que los dioses existen en la medida en que tú crees en ellos, eso quiere decir que tú puedes crear a tu propio dios no, tú puedes crear a tu egregor, entonces sí, estas ideas se pueden considerar pues egregor en cierta parte porque es una proyección de nosotros mismos, ¿no? que toma una entidad, pero claro, y una de las cosas que, que siempre dice Crowley, que con el egregor es hay que tener cuidado, ¿no? porque no nosotros creamos el egregor, pero hay un momento en que el egregor puede romper totalmente ¿no? los eh, vínculos por los que está sometido a nosotros. Y el egregor toma una eh, voluntad propia. Y ese es básicamente Entonces, el prácticamente... caso de las de la IAs, ¿no? En el cyberpunk. Sí, 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 sí <risa> efectivamente. O sea, quiero decir, sí, la, la correlación metafórica entre el egregor crowliano y estas IAS, pues creo que es bastante bastante obvia, ¿no? Entonces, bueno, pues el que no, no conocía a esos muchachos la voz, pero bueno, pues sí, o sea, se han dado cuenta de, de algo que, que estaba allí, creo que era, claro, que, que era, que, que era bastante obvio cuando uno conoce, se maneja un poco pues, esta, esta doble tradición, ¿no? este doble conocimiento de la parte mágica esotérica y también de la parte tecnológica. Crowley, por supuesto, hay que aclarar que él era también un fanático ¿no? de la tecnología, él, le fascinaba el mundo, el mundo moderno, ¿no? Y eso, pues, eh, es uno de los puntos de ruptura de Crowley, pues con otros magos de, de la época que un poco eh, glorificaban los tiempos pasados, la Edad de Hierro, la Edad Media, ¿no? no decía que, 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 que el mundo contemporáneo es pues, un mundo fascinante y un mundo donde la magia eh, tenía pues, más presencia y más fuerza que nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues seguía atendiendo pues, un poco a estas, eh, a estas correlaciones metafóricas entre una cosa y la otra, pues es muy difícil ¿no? negar la razón de Crowley en ello. Sí, es demasiado, es demasiado interesante esto.
1: Eh, sí, bueno, entonces ahora, ¿te parece? Pasamos al lo otro que era, eh, aquí nos habían preguntado, ¿no? ¿Qué, ¿Quieren saber la diferencia entre steampunk y cyberpunk? ¿no? Porque era evidente que iba a saltar la, <ríe> iba a saltar la pregunta. Ya. Uh -huh.
0: Vale, perfecto. Bueno, eh, el cyberpunk, es, eh, bueno, nosotros eh, el cyberpunk, como ya, ya tenemos claro, es ciencia ficción, ciencia ficción de tipo especulativo, ¿no? Nosotros imaginamos el futuro en base a lo que tenemos. El steampunk es ciencia ficción, pero es diferente, porque el steampunk es dos cosas, ¿no? Primero, es retrofuturismo, no es futurismo, es retrofuturismo, y por otro lado, es eh, un tipo de ucronía. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, el término retrofuturista. El término retrofuturista lo que hace es eh, parte de la idea de que... O sea, tú imaginas, ¿no? Por ejemplo, la ciencia ficción, tú imaginas lo que será el futuro desde el presente en el que estás. Pero la, el retrofuturismo, que hay muchos subgéneros, ¿no? Eh, eh, el, el steampunk es de los más conocidos, pero realmente hay muchos más productos dentro del dieselpunk, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de ello. Eh, Básicamente lo que hacen es plantearse cómo se imaginarían el futuro desde el pasado. En el caso del steampunk, partiendo ¿no? de cómo se imaginarían el futuro desde la era victoriana. Esto quiere decir que, bueno, pues, que es un, eh, que obviamente, pues un tipo de especulación ¿no? que se imagina un, un futuro eh, eh, con una fuerte base victoriana y tomando pues, como influencias o a los padres de la ciencia ficción que aparecieron en el siglo XIX, como Hugo. Como Verne o como Wells, ¿no? Por otro lado, lo que también queda importante señalar, ¿no? Es un tipo de futurismo ucrónico, ¿no? La ucronía, eh, la, la, ucronía eh, la, eh, la literatura ucrónica se basa siempre en la idea del y si, -sí, ¿no? ¿Qué hubiera sido del mundo si hubiera ocurrido esto o no hubiera ocurrido lo otro, ¿no? Ahí citábamos, bueno, hablando contigo, citábamos el caso del hombre en el castillo, de Philip Dick que es una de, de las primeras ucronías que hay, que es que ocurriría del mundo si la Segunda Guerra Mundial lo hubiera ganado pues el eje, ¿no? Por ejemplo, esto es una Ucranía. El steampunk, en ese sentido, pues es ucrónico, ya que lo que plantea es que hubiera sido no del mundo cómo sería el mundo si no hubiera tenido lugar la Segunda Revolución Industrial, que como todos sabemos, pues es la Revolución de el diésel de los combustibles fósiles del motor de explosión etcétera y no se hubiéramos quedado en la primera revolución industrial o sea en la revolución de la el engranaje y la máquina de vapor entonces eso es el ¿no? imaginamos entonces una tecnología o sea futura cómo habría evolucionado el mundo pero no con la tecnología de ahora, sino con la tecnología del siglo XIX, ¿no? Entonces, por eso, pues el steampunk, imagina que sí, que habría máquinas voladoras, pero las máquinas voladoras no podrían ser un motor de reacción, ¿no? Tendrían que ser, pues, como era la tecnología en esa época. Entonces, una máquina volador voladora va a tener una hélice que se acciona a vapor y, pues, por ejemplo, un globo tipo Zeppelin. Eso es lo que se basa el steampunk, ¿no? Imaginar, pues, una, un mundo futuro pero en base a una tecnología retro, una tecnología pasada, una tecnología basada en el vapor. El steampunk, pues como, como, como decía el compañero, es un género que para mí siempre tuvo una grandísima potencialidad, ¿no? Porque desde el punto de vista, ¿no? Político. ¿Por qué razón? Porque imaginar cómo sería un futuro eh, eh, del, un decimonónico pues obviamente puedes introducir una serie de conceptos eh, que tienen que ver con el tema ¿no? de los trabajadores, explotación de los trabajadores, colonialismo, etcétera Por desgracia, la mayoría del steampunk nunca ha profundizado en estas potencialidades y solo se los ha quedado en la parte estética, ¿no? en imaginar engranajes, eh, barcos voladores y villanos eh, megalómanos pues, con, con bigotes retorcidos. ¿no? Entonces, eh, es una lástima porque eso creo que podría dar para mucho. Que en ese sentido pienso que, bueno, o sea, obras de steampunk esteticistas hay un montón, ¿no? De hecho, los japoneses eh, tienen bastante, o sea, de, de, pues fíjate, con estudios eh, Glimli tienen el, el Castillo Ambulante, que es totalmente de steampunk, el mismo eh, eh, Katsuhiro Tomo, ¿no?, el de Akira, tiene una obra que se llama Steam Boy, ¿no?, que también así, pues, sobre la tecnología de vapor, etcétera. Pero nunca, eh, nu a diferencia del cyberpunk, que siempre tiene esa visión claramente eh, política, que yo creo, para mí lo hace interesante, el steampunk es demasiado superficial, demasiado superficial. Creo que una de las excepciones que te decía a ti, yo creo que es una lectura que obligatoria para todos, que es un, un trabajazo de Alan Moore, ¿no? todos sabemos quién es Salamur, ¿verdad? Eh, el, eh, los cómics que tiene de la Liga de los Hombres Extraordinarios, de los Caballeros Extraordinarios. Hay una película, ignoremos, ¿no? Que esté, pero realmente los libros son fantásticos. Porque sí, o sea, es un mundo steampunk, es un anacronismo, un pastiche, ¿no? Que... Que, bueno, que básicamente lo que hace es que crea la idea de un grupo de superhéroes victorianos, porque son personajes de las novelas victorianas. O sea, es decir, que está el doctor Jekyll, eh, Nina Harker, Alan eh, Waterman, ¿no? el hombre invisible, todos los personajes ¿no? de toda la época, pues juntos ahí trabajando pues, para el gobierno de su graciosa majestad. Pero, pero, pero más allá de eso, realmente lo que hay es una crítica pues, a a los valores burgueses victorianos y a la monarquía eh, enorme
1: Chávez, de hecho eh, el steampunk podríamos considerarlo como de por sí una ya que es una cronía también como una una modernidad alternativa que no fue, de hecho en ese sentido el steampunk creo que, que no sería nuestro, sería el el, el, el hispanismo ¿no?
0: sí, sí porque además el steampunk siempre parte de una cosa que es el anacronismo y el, hispani el, el, el hispanismo pues es un anacronismo ¿no? en sí mismo. ¿no? Pero bueno, sí, desde un punto de vista literario, el imaginar que hubiera una, una América eh, futura ¿no? en la cual hubiera dado la independencia pues es una ucronía pura. Dame por favor, te ruego un segundo. Sí, claro. Y ahora te pido un segundito, por favor. Dale.
1: Y así, pues, muchachos, eh, el hispanismo confirmado, confirmado cronismo, confirmado este, este, nuestro steampunk. Entonces, este ahora se puede entender por qué les le gusta tanto a esta, a esta bandita de Twitter el hispanismo, pero, pero sí, bueno, eh, incluso podría ser una forma más positiva de verlo eh, y, que, y que no se quede en esto, uh, que no se quede en un, en un rollo tan... Diría, no, no diría retrogrado diría más que nada estancado, porque ahorita están muy estancados esos tipos. Entonces, verlo así como el steampunk podría ser beneficioso para ellos. ¿no? Ahora que lo entiendan, <ríe> eso es otra perdón, cosa. Perdón,
0: perdón, perdón. Sí, eh, no, no. Está. Alguna cosita más para ir un poco cerrando, porque. Sí, ya también, tengo... ya, es, ya es tarde, no te preocupes. Tengo que ir a comer ya esas cosas. Sí,
1: sí, sí, yo también, yo también. <ríe> me, me han estado avisando por acá. Eh, pero sí, a ver. Eh, para, ir para ir cerrando, ya que ya tocamos creo que todos los puntos, a ver, vamos a ver si hay alguna una pregunta aquí del chat. Sí, sería bueno. Mm. A ver. Uh... Bueno, dices que uh, el habitante 3000 nos está, nos está diciendo que básicamente... Eh, el cyberpunk y el steampunk de, 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 de nuestra situación actual lo hacen los millonarios del mundo como Elon Musk y, y este y Bill Gates no con su agenda 2030 y ese tipo de cosas no entonces pero tú, tú pero tú qué estás viendo el tema ¿Qui quién crees que estaría apuntando más o sea desarrollando más eh, a su propio a su propio a su propia versión de, de, de cyberpunk ¿no? ¿Quién, quién crees que, que sería la figura? Bueno, yo ver? creo
0: que, primero, yo creo que hay dos cosas ahí en esos planteamientos que, perdón, para el compañero la pregunta, que yo soy crítico con ellos. En primer lugar, soy crítico con las teorías de la conspiración y también soy crítico con los villanos, ¿no? Entonces, el ir buscando así unos villanos con un plan se hace. Eh, a mí se me hace difícil, ¿no? eh, De hecho, antes citaba Alan Moore, Alan Moore dice que, bueno, que la teoría de la conspiración es algo que es. Eh, bastante tranquilizador, ¿no? porque nos hace creer, aunque estemos en contra, nos hace creer que hay un plan en el mundo, cuando realmente no hay ningún plan. Todo es una forma eh, es una forma pues de caos, de alietariedad. Entonces, yo no creo que haya eh, que haya alguien como tal eh, imponiendo pues, unas tecnologías, unas políticas para lograr un fin. Yo creo que son una serie pues de, de fuerzas económicas, de entidades totalmente anónimas, y que bueno pues tienen una eh, o sea que ellos buscan un poco pues, desarrollar la consecución de unos pines pero suelen ser fines, a pienso yo a corto plazo no se puede hablar porque mmm, una de las cosas que hay que plantear dentro de un de capitalismo brutal es que no es hasta qué punto es algo que se pueda algo viable que se pueda mantener en el tiempo ¿no? durante eh, durante durante un periodo dilatado no pues yo creo que es lo que se buscan son metas a muy corto plazo, ¿no? Metas económicas a corto plazo. Y como digo, no hay una persona, hay una serie de entidades que lo que buscan, pues eso, es lograr su beneficio, lograr su interés, pero claro, son entidades poderosas y tienen una capacidad de eh, transformación y de alguna parte arrastrar a la sociedad con las mismas, ¿no? En el caso de Elon Musk, ¿no? Pues eh, sí, o sea, Elon Musk pues, es un personaje pues, muy llamativo, ¿no? Eh, y, y que obviamente pues es eh, muy apreciado por la prensa y también pues un objetivo pues para toda la construcción de teorías de, de la conspiración sobre el mismo pero Elon Musk en sí no es nada o sea Elon Musk existe porque existe una serie de intereses que le eh, que de alguna manera pues les beneficia lo que está haciendo Elon Musk no creo que Elon Musk sea, enteramente, por mucho dinero que tenga, porque no estamos hablando ya, cuando en el momento en que hablamos de un poscapitalismo hablamos de corporaciones, hablamos de grandes entidades, no hablamos de individuos, ¿no? Y, son, y, y el hablar de multimillonarios, cuando hablamos de estas corporaciones, es quedarse corto, o sea, porque no es solamente que tengan dinero, es que tienen capacidad de crear dinero, etcétera Entonces, eh, estos personajes individuales, ¿no? Eh, que puede, Bill Gates, Elon Musk, quien sea, pueden tener dinero pero si existen es porque detrás de ellos hay todo un aparataje y un aparataje que en lo personal no creo que su objetivo sea el construir un nuevo tipo de orden mundial o como quieras llamarlo sino simplemente son eh, algo así pues como no sé como amebas no, no eh, lo único que hacen es crecer y devorar crecer y devorar sin un plan de hecho, si tuvieran un plan, creo que, bueno, que las actividades de colapso de estos sistemas que están allí no serían pues tan evidentes como son.
1: Muy bueno. De hecho, eh, para cerrar, sí hay una hay un tema que nos olvidamos de tocar, que, pero podemos mencionarlo brevemente, ¿no? Hemos hablado de Cyberpunk en la psicología, filosofía, historia, novelas, animes, filmes, etcétera. Pero ahora el tema, ¿no? Cyberpunk en la música. Y eso es algo de lo que te entrevistaron a ti, me parece. Entonces, Ajá. Eh, por ejemplo, para mí, los candidatos para Zagopón en la música estarían, yo diría que sería, el, bueno, el inicio de lo que fue la música electrónica, el post-punk, sí. el techno
0: y el vapor wave
1: Más o menos esos bueno, cuatro. Sí, obviamente.
0: Mm -hmm. que sufa ahí hay varias cosas. Eh, a ver, lo primero es que eh, a veces cyberpunk eh, se utiliza, claro, porque obviamente por lo de punk, ¿no? Es una es una raíz un poco eh, capciosa, porque punk a veces nosotros pensamos, ¿no? En la subcultura y cyberpunk no, no tiene que ver con la subcultura del punk ni la música punk. Punk en, 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 en Estados Unidos, o sea, en inglés, quiere decir algo bala, barato, algo de mala calidad. Entonces, cyberpunk realmente lo que significa es como ciberbasura, ¿no? O, ciberquincaya, diríamos en España, un término así. Entonces, que, pero claro, como tiene esa raíz de punk, ¿no? pues a veces uno piensa pues, en los punk, en el movimiento punk, y a veces se hace la idea del cyberpunk ¿no? como un movimiento musical. Cyberpunk como movimiento musical no existe, pero sí que existe, como tú bien has dicho, una serie de, eh, una serie, pues, de géneros que eh, adquieren tipos ¿no? y temáticas dentro del cyberpunk. ¿no? Cyberpunk es una temática. Dentro del post-punk, pues es bastante obvio, ya que, bueno, pues eh, Joy Division, ¿no? Ian Curtis eh, precisamente, pues él era un una de sus grandes influencias literarias es J.G. Ballard, ¿no? J.G. Ballard no es cyberpunk, pero se considera el padre de la ciencia ficción radical y, obviamente, pues todo el universo cyberpunk que nacería con Gibson bebe de eso. Entonces, sí, o sea, pero igual eh, Joy Division tiene muchas referencias a Ballard, tiene referencias a William Borrocks, o sea, un montón de Autores ¿no? que provienen del, precisamente, pues del mundo de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues esos eh, también ¿no? elementos distópicos, eh, retrofuturistas, incluso podemos decir, están muy presentes dentro de eh, dentro de la música, de la música post punk. ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, dentro de eso, pues eh, yo creo que uno de los estilos que eh, más influencia han tenido ¿no? del cyberpunk que es el rock industrial, sobre todo. No tanto el industrial como, como tal, que tiene otra. Eh, su función es más otra, no es más eh, eh, la confrontación, el tratar más tabú, etc. Pero, por ejemplo, pues eh, bandas de rock industrial, se me ocurre Ministry, eh, Frontline Assembly, Godflesh y DAL, tienen muchísimos eh, skinny puppy, muchísimos elementos ¿no? de ciencia ficción. Creo que ellos son muy destacables. un proyecto que se llama eh, Terminal Power Company que sacaron dos discos, pero los discos se hicieron con un fin, ¿no? que era crear una banda sonora para las novelas de William Gibson. ¿no? O sea, los fanáticos, lectores de William Gibson y Vamos a hacer una música pues, para, para ambientar la, eh, la lectura o tal vez una futura película ¿no? de, de este tipo. Eh, en la música contemporánea, pues sí, o sea, rastrar elementos de cyberpunk, claramente el Vaporwave es una música totalmente cyberpunk. ¿no? El Vaporwave la verdad es que es una lástima porque también el Wave es como la música emblemática de los eh, anarcocapitalistas, ¿no? Cuando realmente es lo contrario, ¿no? O sea, el Wave utiliza la estética corporativa y anarcocapitalista para hacer una burra de los mismos. Curiosamente, pues parece que mucha de la gente no entendió esa sutileza y en vez de, pues, eh, <risa> siendo de esa ideología, pues acabamos siguiendo la música. Pero si, por ejemplo, nosotros atendemos a, lo, a Beck Troid, ¿no? que es la creadora del... Del Vaporwave, ¿no? Con Macintosh Plus, etcétera, ya conocen, ella es marxista. Entonces, lo que hizo fue una forma, de, una forma de parodia. Pero bueno, eso ha pasado también con muchos estilos, ¿no? Por ejemplo, el Tarpol, que eh, se tildó de fascista por utilizar estática fascista, cuando realmente lo que pretendían era hacer una crítica al fascismo a través de la apropiación. Por desgracia, en el mundo moderno en el que estamos, pues somos muy dados a la histeria colectiva, a los linchamientos y a las lecturas literales, ¿no? Y no entendemos si se utiliza claramente el Vaporwave. También, pues bueno, pues yo creo que dentro de, de, de toda esa producción, eh, el Retro Wave el retrowave utiliza muchísimos eh, eh, elementos del Cyberpunk, ¿no? Yo creo que, bueno, pues quizás emblemático, a mí me encanta, es Perturbator, ¿no? Perturbator, pues toda. La música de Perturbator es una forma pues, de, de cyberpunk, ¿no? Y de hecho, incluso tú lees ¿no? La, los títulos ¿no? de, de los discos de Perturbator, que son discos temáticos, son historias, ¿no? Si tú lees los títulos, pues lo que te van a contando es una historia, ¿no? Tiene una eh, coherencia narrativa aristotélica. Entonces, sí, o sea, eh, lo que es interesante, lo que es interesante porque sí, o sea, grupos eh, que han que han tomado pues eso influencia del cyberpunk. ¿no? Obviamente la electrónica, como música de vanguardia y música moderna, pues va a ser mucho más abierta a la adquisición ¿no? de un discurso eh, futurista, de un discurso de ciencia ficción. El ¿no? cyberpunk ¿no? va a ser mucho más abierta a adquirirlo, por ejemplo, que, un, que el metal, que más, es mucho más conservador y que además tiene, por lo general, una glorificación del pasado. ¿no? O sea, por ejemplo, un black metal, cyberpunk es muy raro. ¿Por qué? Porque el black metal más están interesados en los vikingos, en la Edad Media, etcétera, etcétera. No Más pone pues, al pasado, ¿no? La electrónica, puesto ser más vanguardista, es más abierta a estas cosas. Lo que, como digo, sí, se pueden rastrear un montón de, de influencias. De, de Pero, claro, sí que es verdad que, por ejemplo, estos géneros lo que llaman los microgéneros, ¿no? Ahora, Vaporwave, eh, Retrowave, eh, Witch House, tienen una marcadísima sensibilidad cyberpunk. Es más, incluso te voy a decir, el trap mucho del trap es extremadamente cyberpunk. De hecho, yo, Bad Bunny, eh, yo no le conocía de nada, pero a mí me gustó Bad Bunny. O sea, no, no, no he escuchado Bad Bunny, pero me gusta Bad Bunny, me cae bien, me llama la atención. Porque la primera vez que yo vi a Bad Bunny, a mí me recordó a Spider Jerusalem, ¿no? es el protagonista del cómic de Car Ennis, ¿no? El cómic Trash Metropolitan, ¿no? De Vertigo, para mí una obraza eh, de cómic eh, cyberpunk, no, Inco in 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 incontestable. Entonces, claro, cuando le vi me llamó la atención y dijo, pero si es Spider Jerusalem me gusta la estética, es una estética marcadamente cyberpunk, no. Y ahí yo creo que habría que plantearse una cosa, porque muchas de estas bandas son cyberpunk, pero de una manera inconsciente, no. No es como por ejemplo eh, Joy Division que hay una cita consciente a JG Ballard. No es lo mismo que Terminal Power Company que hay una cita a William Gibson. Estos son cyberpunk inconscientes. ¿Por qué razón son cyberpunk inconscientes? Porque ellos tienen esa sensibilidad, pero no por una cuestión especulativa de ciencia ficción, sino porque ellos están recreando el mundo en el que, como músicos jóvenes, están inmersos. O sea, ellos son cyberpunk, pero no por una referencia al género literario, sino porque la sociedad en la que estamos en este momento, ya estamos en una sociedad cyberpunk, y entonces ellos son un poco eh, costumbristas, ellos son cronistas de esa época que les ha tocado vivir. Y bueno,
1: gente, creo que con eso cerramos el programa de hoy, ha sido muy interesante. Lastimosamente no estuvo Lizardi, pero ojalá este se mejore para la próxima Nada. semana, porque hubiese
0: sido... Para bueno, otra conversa sí. con él, tranquilamente. Sí.
1: Le sí, mandas sí. un
0: abrazo a Rizard y, y otro para ti. Bueno, y muchísimas gracias a la gente que ha estado ahí pendiente y que nos ha seguido por las preguntas y por todo. Cualquier cosa, pues, a su disposición. Ando un poco parado en redes últimamente, pero, bueno, si me quieren contactar por ahí, ya saben, islandote en Facebook y podemos hablar de este tema o de cualquier otro. Un abrazo enorme, se me cuidan. Sí,
1: Ante, antes de cerrar, quería este Faltaría. Tu, sí, sí, tú, 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 hacer promoción a tu, a tu banda. ¿A tus proyectos musicales que estás haciendo?
0: Ya, perfecto, pues nada, sí, eh, muchas, bueno, gr gracias porque a veces estas cosas a mí se me olvidan un poco por timidez. Bueno, proyectos míos, como digo, estoy trabajando en la novela, ya la promocionaremos, pero a ver, eh, en el trabajo mío de fotografía, que manejo mucho el paisajismo urbano con influencia cyberpunk, ahí me pueden buscar como David Landot en Instagram, ahí tienen todos mis trabajos fotográficos en el ámbito musical, pues, eh, pueden, eh, tengo tres proyectos, pueden seguir, hay dos con fanpage y el otro vamos a crear pronto, ¿no? eh, De esos proyectos está eh, Mascota Maltrecha, lo pueden seguir en Facebook, es así, Postpong, Onda Siniestra, eh, Knocking, Summon Wolf, que es un proyecto de Dark Folk, vieja escuela, y dentro de poco, pues, vamos a presentar ya trabajos con Preacher and the Pitchfork, ¿no? Un proyecto de Sound Ther God. Así que eso, eh, si quieren, pues también ahí nos, nos contactan y sobre todo lo, los que he citado, ¿no? Que tienen ya fanpage, pues me ayudan dándole el like para esas cosas, ¿no? De la, de la promoción. También si quieren echar un ojo, eh, estamos grabando en el programa un magazine de YouTube, que sí, con otro compañero que se llama Vanguardia en Cuarentena, que sobre todo pues nos dedicamos a hacer vídeos hablando sobre, sobre arte, ¿no? De hecho, pues alguno hay dedicados también a cosas sobre cyberpunk, tecnología y eso. Y bueno, también sobre géneros clásicos, lo que sea. Eso, puedo, puedo decir de momento. Perfecto.
1: Ha sido un gusto tenerte de nuevo, eh, David. Te aviso, este, estás, invita estás invitado estás invitado al programa 88. Cuando pase, vamos a invitar a todo el mundo. Ahí también vas a estar. Y sí. Bueno, sí, sí, es que, sí es que puedes, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, y eso sería todo, banda. Nos, se cuidan, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Venga,
0: a cuidarse. Chao, hasta luego.